0: Bonjour et bienvenue sur Comic Stories pour le 327e épisode de notre podcast. Euh, un épisode enregistré comme d'habitude depuis quelques mois maintenant en direct sur Twitch. Si vous avez raté cet enregistrement, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre la prochaine fois. Ça vous permettra d'interagir avec nous en direct et de donner vos avis et vos commentaires sur les titres dont on parle. Euh, je vais saluer les personnes qui sont avec moi aujourd'hui. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Euh, on va commencer par Boris. Bonjour à tous. Et on va, commencer par, on va terminer pardon, par Clément.
1: Bonjour à tous. Euh,
0: J'espère que vous allez bien, messieurs.
2: Ça va, ça va, ça va. Ça va.
0: Parfait. Nous avons donc décidé que désormais, les Comic Stories s'enregistreraient le premier week-end de chaque mois, ce qui nous permet d'avoir un espèce de calendrier fixe. Euh, évidemment, dès le deuxième mois, cette règle va sauter, puisque en août, en août sachez-le, ce sera sans doute le deuxième week-end. Voilà. Mais on aura le temps de vous reprévenir. Et puis à partir de la rentrée, on va essayer de se fixer sur le premier week-end de chaque mois. En, en général, le dimanche matin, c'est pas mal on va essayer Oui, on va le faire on va réussir il faut prendre des ouais. bonnes résolutions ce sera la saison 11 quand même puisqu'aujourd'hui c'est l'avant-dernier épisode de la saison 10 c'est euh, pas mal c'est pas mal euh, on va commencer on va commencer avec quoi on va commencer comme d'habitude avec euh, les news de Boris euh, qui nous a noté quelques petits trucs sur euh, le conducteur dont la moitié dont je n'ai pas entendu parler non, un truc en ah fait bon un truc pardon oui, bah oui,
2: tu, tu exagères. Non, c'est alors 4 quatre, quatre séries euh, que j'ai notées, à pas rater, ou des, des reprises, on va dire. Alors la première, c'est Fishflies de, comment s'appelle-t-il, Jeff, Jeff Lemire. Lemire. Oui. Donc, euh, nouvelle, euh, nouvelle mini-série. Alors, je ne sais pas si cette mini-série est d'abord sortie sur... Euh, Substack. Non, Substack, je ne sais pas, ça. Si, je pense. Si, ouais, donc là, ça arrive euh, chez Image. Donc, ça arrive le, la semaine prochaine chaîne oui, le 12 donc ouais, ouais, le premier numéro le premier numéro est prévu pour la semaine prochaine donc euh, moi tous les tous les projets où il est tout seul dessus il dessine il fait le scénario en général je suis plutôt euh, friand contrairement ouais. à d'autres séries un peu récente où, euh, où il était que au scénario Bon ça veut pas dire que les dessinateurs sont pas bons bien évidemment mais je trouve qu'il met, il met plus de choses de lui dans, dans ses séries quand il dessine. donc euh, donc je pense que, que ça devrait être une bonne une bonne série.
1: Je sais pas, je crois qu'il y a déjà eu des reviews euh, Du coup comme c'est sorti sur Substance Ouais je
0: sais pas Et puis il y a le FCBD aussi que, que l'on voit à l'écran Pour ceux qui sont en direct sur Switch avec nous euh, Vous voyez le FCBD à l'écran Qui je crois est le début du premier épisode
1: C'est vraiment le C'est du pur euh, enfin, On reconnaît le style de l'émir au dessin
0: euh, Moi je, trouve ça, moi, de je trouve ça super beau
1: Ah oui oui non, c'est magnifique Mais euh, ça patte pour le coup En, en termes de dessin, de dessin pardon. Ça se reconnaît. Euh... À des
0: kilomètres. Euh, il Isoka, lui n'a pas été convaincu par le FCBD. Je l'ai pas encore lu donc j'en sais rien. Sachant que le FCBD c'est un petit morceau du numéro 1 hein, parce que c'est des oversized issues. Hein. Il y a 6 euh, numéros et ça va être vraiment des numéros oversized. Donc je pense qu'on va être sur un format à la chroma ou quelque chose comme ça en termes de pagination.
2: Ou ouais. Comment c'était la précédente Qui s'appelle Le labyrinthe mais en Facebook. Français, mais, mais Facebook. Mais Facebook, c'était aussi des. C'était des, des, issues, des, des euh, singles
0: d'une de, bonne cinquantaine de pages, ouais. Ouais. ouais, ouais, ouais. Euh, puisque. le prix, ouais. du
1: coup.
0: Si on regarde la suite, on nous dit voilà, euh, giant size. C'est même pas. Euh,
1: ouais.
0: Extra size. Je sais pas, c'est giant. En size. En
1: ah, c'est six numéros.
0: Six numéros, ouais. Plate,
1: mais non, c'est
0: six. Voilà. Donc, bon, bah, ça moi, ça, euh, moi ça me
1: chauffe hein, de toute façon. Ouais, moi aussi. Oui. Ouais, c'est précommandé, euh, ça me chauffe. Euh.
2: Donc, euh, bon, après, j'imagine que ça arrivera. Euh, si c'est de qualité, ça arrivera euh, ensuite, euh, sans doute, chez Future Police. Euh...
1: Mais, ça a déjà été, je crois. Ouais. C'est déjà annoncé, il me semble.
2: Avant ah, bon D'accord,
1: bah, j'ai ouais. pas vu ça, moi. Mais... Il me semble, je... Et effectivement. On est en train plus de plus vivre plus plus un plus
0: plus truc plus incroyable, c'est-à-dire que
2: Clément a une news avant. Ouais, bon, t'as il... vu ça, <rire> as vu ça
1: Non, mais j'ai vu ça passer, ouais.
2: Écoute... Ça se trouve, il dit n'importe quoi. Donc, oui, non,
1: non, je suis quasiment sûr pour le coup. Je vais
2: vérifier tranquillement pendant le.
1: Pour une, pour une fois, je dis pas une des bêtises.
2: Quoi. Donc, pour une fois, bon, c'est bien, tu ouais. reconnais un peu.
1: Ouais. Ah, si, Alors... voilà. Si, j tu vois, j'ai raison. Ça va s'appeler Les Éphémères. Ah, ouais, ça va bien être cet automne aux éditions Futuropolis.
0: D'accord. et ben bah, parfait. Et bah écoute, Dieu. Bravo. En De... deux tomes. Deuxième news, Boris. Ah, deux ah bah, tomes. Oui. Bah oui, okay. forcément, si c'est six numéros géants,
2: ils coupent en deux. Ouais mais je crois que c'était 6 aussi... Enfin cinq. je sais plus, c'est pas grave. 5. Euh, bon. Ouais. Alors ensuite, euh, la suite c'est pas une nouvelle série, c'est New Burn qui revient euh, au mois de juillet, là aussi. Euh, alors le numéro 9 arrive le 26 juillet et donc c'est reparti pour un nouvel, euh, un nouvel arc. Donc on en avait des, pas mal parlé quand on avait fait le, les débuts, hein, On avait fait quelques reviews, on était moyennement convaincus. Et puis finalement, à la relecture, quand on lit. Moi, j'ai tout lu d'un bloc quand c'est sorti en VF chez Urban. C'est vrai que c'est. Ça progresse, c'est meilleur vers la fin plutôt que le, le début, mais c'est quand même une bonne, une bonne série. Donc, je vais reprendre en, en VO. Reprendre la suite. Voilà. Ensuite, celle dont tu n'as pas entendu parler, Mathieu, j'imagine. J'imagine aussi. <rire> c'est Unfield euh, Gang Massacre. En fait, c'est Z euh, euh, Texas Blood. OK. De, de Jacob Phillips et Chris Condom. Euh, c'est un nouvel arc euh, qui se passe dans le passé au temps du, du Far West. Donc ils ont changé le nom, c'est donc... pas le même nom, mais en fait c'est la, euh, la même équipe et le même, euh, le même principe, donc, euh, donc ils reprennent la suite. Donc série qui a été arrêtée en français, hein, à bout d'un tome, parce que ça n'a pas fonctionné, ce qui est bien dommage, mais euh, ça reprend donc en, en août, en, en VO, alors la date c'est le 9 août pour le numéro 1, donc ça va être une mini-série qui va se passer dans le passé. Ok. Et enfin, pour finir, on a déjà parlé sur, euh, sur Twitch, mais on n'en avait pas parlé, nous, je crois, sur euh, Comics Stories. C'est la nouvelle mini-série de Ramv et son compère. Euh... J'ai encore oublié le nom. À chaque fois, c'est pareil. Kumar je vais parle, en j'ai le nom. Kumar Non, non. Anand Non, pas euh... <rire> je vais Philippe et Andrade, voilà. Merci. Ah, bah oui, c'était encore un autre. <rire> bah oui, c'était. Non, mais j'arrivais pas ouais. à retrouver. Donc, euh, l'équipe de Lela Star. Qui revient pour une, une nouvelle euh, mini-série. Donc là, c'est euh, en août aussi, le 16 août, ça redémarre. Donc, euh, moi, tout ça, c'est déjà précommandé. Euh, évidemment. Les yeux fermés, ouais, disons. Oui. Pareillement.
0: Alors, Kisoka nous euh, doute, précise que les fait. numéros de Fish Flies feront 56 pages.
1: Ouais, bah
0: voilà. donc on est sur, euh, on, est sur euh, si, on est sur 350 pages à peu près euh, d'histoire euh, Futuropolis, nous vous êtes habitués pourtant à de gros bouquins euh, parfois donc ils auraient presque pu ouais, le faire d'un ouais. coup mais bon je pense qu'on surfe aussi un peu sur Jeff Lemire et c'est logique de ouais, sûr. oui c'est ça le truc sur la gastronomie indienne comme tu dis euh, ouais. très bien avec un,
1: si j'ai si bien compris en plus hein, sur le truc de Ramvé euh, avec un numéro 1 apparemment fait avec du papier spécial ou un truc comme ça, enfin, j'avais vu un article passé dessus
0: D'accord, je n'ai pas, pas du tout suivi. Après, il y a le HKan Edition, donc c'est peut-être celui-ci qui va être ah, ça un être papier. Ça. Voilà. Bref.
1: Ouais, enfin, c'est un truc spécial, okay. un concept assez marron, original.
0: Du papier cuisson, ça serait très intéressant.
1: Oui. Ah ouais euh, Non, je sais, je ah, sais Attends, pas si tu
0: nous dis une connerie, <rire> Clément, alors que tu es en non, train non, de nous
1: C'est parce que j'ai lu un article dessus, et j'ai vu qu'apparemment, ça va être un... Enfin, c'est... <rire> C'est particulier, enfin j'ai vu un truc dessus, il faudrait que je retrouve l'article, je crois que c'était sur... Facebook.
0: Oui, voilà, on va, on va rebosser la news on en reparlant en août, hein, ça
2: te va Je pense que c'est mieux. Ouais, ouais, ouais c'est mieux.
0: Donc Clément, c'est ah, voilà. une news précise par épisode, elle est déjà passée, donc maintenant, <rire> maintenant c'est bon.
2: Pour, euh, juste, un, pour euh, ouais. Jeff Lemire, là, chez Futuropolis... Euh, c'est peut-être aussi une histoire de prix, là, parce que je vois que bon, les prix augmentent partout. Le premier tome, il sera à 22 euros pour 160 pages. On peut imaginer qu'ils n'ont pas voulu mettre un, un, une intégrale à 30 ou 35 balles. Oui, non, c'est possible, c'est
0: possible. possible. Et puis, ça leur fait quand même, en termes d'exposition, parce que Futuropolis, c'est ce pas l'éditeur le plus exposé du monde, mm -hmm. euh, ça permet d'avoir deux sorties avec Jeff Lemire sur des intervalles un peu réguliers. Euh, et du coup d'avoir deux mises en avant de leur catalogue euh... oui aussi oui. voilà donc c'est quand même mm. en termes de, 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 de com et de business ça peut être aussi intéressant parce que bon bah faut quand même euh, faut quand même parler de, un petit peu de, de
2: l'éditeur donc euh,
0: ça peut être aussi oui, un choix un ça... peu stratégique comme
2: ça puis ça fait 3 et 3 avec mesbooks euh, si c'était en 5 mm. en 2 c'est pas évident Ouais il n'y a pas besoin de, de faire beaucoup de mathématiques pour voir que ça marche pas effectivement donc, mais, mais on avait quand même
0: besoin de tes éclairages
2: n'est-ce pas? Pour voilà. Ça.
0: Euh, plus cher en VO, je ne sais pas quels sont les prix VO des, des issues de, de, de Fish Flies. C'est pas marqué Exactement. sur le FCBD. Ah,
2: alors moi, j'ai ça. Je vais vous dire ça
0: wow. tout de suite. 5,99$. Voilà, 5,99$. Ah, ouais.
2: Donc 6 x fois 6, 6 fois 3, pardon. 18$, euh... hein, ça sera moins cher en VO, mais bon, c'est pas du Moins cher
1: en VO, ouais.
0: Après, ça dépend le format. Si carboné, si du format. Si c'est un joli format à la chroma, ouais. euh, moi, ça me va.
1: Oui, oui, après, ça. Je crois que Facebook c'était un format cartonné, je crois. Aussi. Euh, enfin, couverture cardstock.
0: Ouais, c'était ouais,
2: sympa.
1: Ouais. Formé, donc, formé, format, <rire> ça peut se ça peut justifier. Ouais. Mais après, ouais. effectivement, euh, potentiellement, c'est moins cher euh, en VO. Sachant qu'on est sur du single. Donc, euh... mm
0: -hmm. Je vais démarrer les chroniques pour une fois. Euh, ah. je vais euh, démarrer moi-même euh, ras-le-bol de démarrer en dernier donc aujourd'hui je me révolte et je commence euh, juste pour parler brièvement de deux graphic novels dont j'ai déjà parlé euh, sur, sur Twitch euh, dans, mes, dans mes lives perso euh, mais je veux quand même qu'on en parle ici parce que c'est quand même deux trucs assez marquants d'un éditeur dont moi je n'avais encore euh, jamais lu aucun titre euh, il s'agit de Bubble Et euh, juste pour vous dire Rapidement euh, pour la postérité Que Mundir c'est un truc absolument Incroyable de Johan cavege euh, Je crois pas que j'en avais parlé dans le précédent épisode Ou alors j'en... non je crois Si peut-être je ne sais pas Enfin bref si j'en ai déjà parlé Et eh j'en reparle oh, Parce que c'est vraiment euh, assez fou euh, Mundir c'est un graphic novel Textless Il n'y a pas de parole Écrit, ah, écrit et dessiné Par Johan cavege sur cette petite créature qui parcourt l'espace euh, poursuivie par une autre créature et qui essaye visiblement de protéger un œuf. Donc on va suivre son périple à travers l'espace, ce, cette espèce de course-poursuite. Ils vont passer par plusieurs mondes donc graphiquement ça permet à Cavège de, de mettre en, en place quelques univers graphiques assez intéressants. Euh, le découpage est fou. Euh, wow. On non, est sur un est truc, euh, on est sur un truc très cinématographique dans le découpage ouais. et dans les ouais. dans les plans. Euh, voilà, ceux qui voient le truc en ah, live sur sur Twitch, vous voyez à quel point c'est beau. Ah, euh, ça se lit, ça se lit, ça se lit vite parce que c'est textless, mais euh, en même temps on passe du temps à regarder les planches, à regarder les trucs en arrière-plan, à juste parfois admirer une double page. Je crois que j'en ai, euh, je crois qu'on a, a une ça a ouais, super des choses, des choses comme ça. Euh, voilà des découpages comme ça. Moi, je suis ultra fan avec le décollage du vaisseau.
1: Mais c'est ce que tu dis. C'est enfin là, je vois ce que tu, tu montes sur le, ton live de Twitch. Euh, c'est hyper cinématographique comme oui le, le, découpage, découpage. le découpage est ah, très ouais. très
0: très ambitieux et original euh, j'ai adoré, c'est un coup de cœur incroyable euh, et c'est encore plus un coup de cœur quand on voit la fin et, et cette fin c'est un des c'est un des twists de, de fin de... de graphic novel qui m'a je crois le plus Bluffé de, de, depuis très 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 longtemps Ça faisait très longtemps que euh, je ne m'étais pas fait avoir comme ça Par un, un twist de fin où Je me suis dit, oh putain merde, quoi, quel connard euh, et Moi le connard, hein, pas, pas Johan Je ne me permettrai pas Hop, je vais enlever ça Voilà, donc ça c'était euh, Moondir Et c'est absolument incroyable C'est chez Bubble Edition pour une vingtaine d'euros Et puis il euh, y a deux semaines est sortie de demain la rage de Nicolas Bazin, euh, les, sur, les Backers pardon, sur Ulule ont reçu leur exemplaire, j'ai donc reçu le mien, je crois que c'est aussi dispo en librairie, avec cette couverture-là qui est la couverture A. Euh, demain la rage, euh, pour le pitch, il est très rapide, Damien est un monstre, un homme calme au passé violent et une créature de cauchemar en puissance. « Depuis sa mort dans un accident de voiture, un homme mystérieux lui propose un sursis pour sauver sa famille, mais à quel prix ?» Donc on va suivre le Damien en question, euh, dans l'espèce d'entre-deux entre la vie et la mort. Il a effectivement obtenu un sursis, je ne vous en dirai pas plus de combien de temps, quelles sont les conditions, etc. Euh, ce qui est euh, incroyable ici encore, bah c'est le style graphique. On est sur du noir et blanc. Euh, Nicolas Bazin nous en met plein les yeux. Un découpage qui explose encore euh, tous les codes.
1: Euh, oh là là, ça explose
0: les rétines Ouais, les codes et la rétine Enfin voilà, Il y a plein de trucs hyper hein. On est dans un entre-deux Entre, entre, le, entre le, la, la vie et la mort Sur certains endroits On est sur des mondes parfois un peu euh, bah, Très SF parfois Et euh, voilà, en termes de découpage Ça va dans tous les sens Enfin, Ça respecte parfaitement l'ambiance Et surtout, euh, bah, on va découvrir Damien, on va découvrir pourquoi euh, comment il est mort, pourquoi il a eu sursis euh, quelles sont les vraies raisons de tout ça euh, pourquoi on nous dit que c'est un monstre et effectivement c'est une, une sacrée pourriture ce type là euh... mais pourtant voilà il y a un côté euh... un côté un peu même dérangeant parfois dans la lecture parce que euh... parce qu'on suit Damien et que bah, comme on le suit sans savoir trop ce qui lui est arrivé on a cette espèce d'empathie pour lui et on découvre plus tard a fait et là euh, on se pose beaucoup de questions on se pose beaucoup de questions sur le fait qu'on ait pu apprécier un type comme ça pendant quelques pages euh, c'est assez dérangeant c'est graphiquement incroyable moi je vous le, je vous le conseille aussi voilà, c'est deux graphiques novels chez Bubble Edition les albums sont bien foutus et euh, vous en aurez largement pour votre temps et pour votre argent voilà ça c'est dit euh, on va continuer, et dans ma pile là, tout de suite, le premier titre que j'ai sous les yeux, euh, je vais donner la parole à euh, son, on a les trois le titre en commun euh, Boris l'a mis en premier dans sa liste donc ce sera Boris qui ouvrira les hostilités sur John
2: Kiard Joe, numéro 6 et eh bien allons-y donc dernier épisode de la mini-série qui arrive à l'automne chez Urban donc on on va conclure cette euh, cette aventure dans ce dernier épisode qui, alors, si on, si on reprend, ils étaient, euh, John Cardio, enfin, Joe et, et son créateur, on va dire, étaient poursuivis par euh, des étranges militaires euh, qui ouais. veulent récupérer euh, Joe. Voilà, en gros, on était un peu là-dessus, hein, et donc, à l'aide de la famille euh, qui habite juste en face de chez lui, ils essayent de, de s'enfuir. Et donc, on va voir un petit peu ce qui leur arrive. Alors, euh, je dirais que pour moi, c'est... C'est sans doute l'épisode le, le moins surprenant et celui qui m'a moins séduit de, de la série. J'ai trouvé que ça, ça manquait un petit peu d'originalité et de surprise. Voilà, on, on retrouve cette ambiance, les personnages qui sont toujours bien écrits et, et auxquels on s'est attaché pendant les cinq premiers numéros. Mais j'ai trouvé que la, la, le déroulé euh, de cet épisode était euh, sans surprise, quoi. C'était un peu trop euh, action euh, classique. Euh, même le ce qu'on découvre sur le, le personnage qui serait à l'origine, euh, bah il n'y a pas grand chose d'origine. quoi, c'est un peu un peu bateau on va dire. Mm -hmm. Donc je me suis pas ennuyé, hein. je vais pas dire que c'était mauvais, hein. mais euh, par rapport à, à ce qui est ce que Jeff Jones avait proposé jusqu'à maintenant, c'est un peu en dessous je trouve quand même, Et ça fait une conclusion sympathique, mais euh, mais pas exceptionnelle quoi. Voilà donc okay. j'étais un... Un poil un poil déçu même si après bon il essaye de sur l'épilogue euh, de nous faire un petit lien avec euh, avec Geiger. donc on sent qu'il a envie de partager voilà de faire de montrer que son univers est un univers partagé même si euh, bon tout au long de la mini série on n'a pas vraiment envie de, de lien avec euh, Geiger mais, euh, mais voilà une conclusion un poil en dessous de, de ce qu'était la série malgré tout la, la, la mini série euh, j'ai quand même préféré je pense à Geiger c'est voilà c'est juste la fin qui m'a un peu déçu le reste le, le reste du temps j'ai vraiment beaucoup aimé et Gaiger avait été un peu plus en dents de si avec des hauts et euh, de façon un peu, un peu plus régulière donc quand même un peu au-dessus de, de Gaiger mais euh, plus ou moins un peu un peu trop classique à mon goût quoi voilà okay. ça manquait de surprise c'était un peu facile voilà oui. pour moi
0: Clément euh, déçu par le par le sixième euh,
1: bah ouais j'ai enfin je, je sais pas si le terme de déception c'est ce qui convient, mais j'ai globalement eu le même ressenti que, que Boris, euh, c'est-à-dire j'ai trouvé le numéro 6 euh, pour le coup assez en dessous par rapport au numéro précédent et de mémoire le 5 je crois, euh, c'était un peu l'apothéose de, de la série je crois. Donc je te enfin, confirme je
0: bien qu'avant le 6 c'était le 5. Hein.
1: Ouais, oui, oui, je me doute. Non, non, c'était en dessous. Nouvelle info, euh, incroyable. Ouais, t'as vu, c'est incroyable. Non, non, c'était en dessous. Bon, graphiquement, c'est toujours une dinguerie. Hein. Ça, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que pour une conclusion, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus... Euh, d'un peu plus peut-être recherché ou original. Euh, je m'attendais pas à un truc, effectivement, comme du Bruce, aussi bateau. Donc, c'est une petite déception par rapport au numéro 6. Je me suis... Je l'ai refermé, je me dis bon... Ah, C'était une bonne conclusion, mais je me suis dit, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à mieux. Euh... donc, euh, ouais, 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 décevant, même si, hormis ça, d'une façon euh, très générale, je suis comme Boris, j'ai préféré Giancarlo à Geiger. J'ai trouvé en beaucoup plus intense, euh, émotionnellement beaucoup plus percutant. Euh, les dessins de Gary Frank sont tout, tout, tout aussi énormes. Donc, j'ai préféré, mais c'est vrai que la, la conclusion laisse un. Une petite déception euh, et l'épilogue. Euh, bah, j'ai bien aimé l'épilogue. Je me suis dit, bah, chouette. Enfin, j'ai envie de voir la suite, quoi. Mais c'est vrai qu'on peut être, euh, on peut être assez déçu par euh, par ce numéro 6, euh, même si ça n'enlève rien la qualité de la, de la mini série qui est qui est vraiment. Enfin, euh, je sais même pas si c'est une mini série d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment qui globalement qui est vraiment incroyable. Qui se pour le moment dans le unnamed euh, se fait de mieux. Enfin, c'est fait de mieux, pardon
0: ok euh, moi le 2 et le 3 m'avaient euh, retourné euh, parce qu'il y avait une charge émotionnelle dans ces numéros et même dans le 4 qui était euh, assez folle effectivement en termes de, de, de conclusion euh, on est sur quelque chose de plus de, de classique, euh, voilà, de simple euh, dont on range les jouets euh, maintenant moi j'ai j'ai apprécié l'ouverture dans l'épilogue j'ai apprécié euh, l'épilogue le, le, voilà, qui nous raccroche sur l'univers partagé The Unnamed ça ça j'ai apprécié surtout que euh, si vous lisez bien la lettre de James Jones il euh, euh, y a un personnage qui fait sa première apparition dans l'univers The Unnamed dans euh, cette petite euh, scène de fin euh, on le voit juste en silhouette mais la silhouette peut peut-être nous permettre de deviner qui c'est euh, je ne vais évidemment pas spoiler euh, Gary Frank c'est toujours incroyable euh, techniquement juste c'est pas le deuxième histoire, c'est pas le deuxième récit dans l'univers Geiger, c'est le troisième, euh, parce que comme je vous l'avais euh, indiqué, euh, on avait des doutes sur cette histoire, The Blizzard, euh, qui était dans l'anthologie Image pour fêter les 30 ans de l'éditeur, qui était découpée en 12 parties, euh, par Geoff Jones et Andrea Mouti. Il y avait une histoire qui s'appelait The Blizzard. Et euh, il y avait plein de petits signaux qui nous faisaient penser que, ah, ce truc, c'est un peu... Euh, voilà. Et ben oui, The Blizzard, c'est bien dans l'univers de The Unnamed. Et c'était le deuxième récit de The Unnamed, en fait. Euh, donc, et ça va ressortir, du coup, en, en édition collectée au mois d'octobre. Les douze 12, les 12 chapitres qui étaient dans l'anthologie euh, anniversaire d'Image. Euh, parce que, ben, voilà, The Blizzard fait bien partie. C'est confirmé de manière très officielle. Euh, par cette euh, promo à la fin de l'épisode 6 de John Carl Joe, que voilà, The bizarre ça fait partie de ce qu'on appelle euh, « Tales of the Unnamed ».
1: J'avais raté ça. Voilà.
0: Euh... C'était très sous-entendu, on, on l'avait compris à partir du numéro 8 ou 9 de, sur 12 de, de l'anthologie Image. Euh, ça a été confirmé à la fin euh, de manière très claire maintenant euh, la promo est lancée et au mois d'octobre il y aura le graphic novel euh, avec juste les chapitres The Blizzard pour ceux qui ne veulent pas euh, récupérer les, les back issues de, de Image Anthology euh, qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat on nous dit j'ai lu les six notes d'une traite et j'ai trouvé ça plaisant mais pas extraordinaire, c'est Isoka qui dit ça euh, et qui nous rappelle qu'on attend toujours Red Coat qui était annoncé pour décembre 2022 moi je suis moins impatient parce que c'est dessiné par Brian Hitch, donc euh, à la rigueur il peut, ouais. euh, on peut attendre un peu hein. c'est pas faux « Graphiquement toujours aussi ciselé » nous dit Xav. Euh, J'ai bien, ai bien aimé l'insertion de la BD, le, le petit euh, le comic strip. Euh, ah oui, c'est
1: vrai, c'est excellent.
0: À l'instar de Billy Bat, et effectivement, euh, c'est un, un des points forts. Ouais. Bah Voilà, Junker Joe, c'est fini. Junker Joe reviendra, on nous le dit à la fin de l'épisode. Euh, C'était la fin du premier arc, ou alors peut-être qu'ils vont se recroiser plus tard. Geiger nous a annoncé une suite entre guillemets donc euh, on en sait un peu plus sur cette suite d'ailleurs, ce sera deux numéros. Ce sera deux numéros et ça nous racontera les premiers pas de Tariq Geiger dans euh, l'univers après l'explosion. Qu'on a, qu a au tout début du numéro 1 de Geiger. Euh, donc en fait on va voir juste. Ce euh, sera pas une suite à la série qu'on a lu, mais ça sera plutôt un préquel, avec deux épisode, une histoire en deux, parties qui nous racontera euh, bah, les débuts de Tarek Geiger euh, dans ce monde-là, donc sans doute comment il découvre ses nouvelles facultés, euh, comment il découvre l'état du monde, etc., puisque c'est vrai que dans Geiger, on a un gap de temps où on sait pas trop ce qui s'est passé, bah, ça va nous être raconté là, voilà. Euh, si on continue et qu'on prend le... comment s'appelle le conducteur euh, Clément, on va rester sur Image et on va parler de, de ça, de Phantom Road, tu vas nous parler des deux premiers numéros et puis après euh, Boris pourra parler du numéro 3
1: ouais ouais ouais, j'ai enfin parce qu'on en avait déjà parlé je crois ouais. j'ai enfin je me suis enfin laissé tenter par les, les ces deux premiers numéros parce que quand même Jeff puis comme je commence à voir que les reviews étaient. Enfin, les avis étaient plutôt positifs sur Je me dis, je vais, quand même, je vais quand même aller découvrir ça. Et bah, effectivement, euh, c'est très bon. Enfin, euh, oui, c'est très bon. Enfin, là, je retrouve le style de Lemire, la patte de Lémire au scénario que j'aime bien. Mais c'est deux numéros euh, euh, qui posent les bases d'une histoire qui s'annonce assez intéressante. J'adore ce qui est proposé. En termes de scénario, je trouve que les, les dessins de Gabriel H. Walta et à la colorisation, je crois que c'est Jordi Belair. Euh, fonctionnent très bien, c'est vraiment... Euh, euh, non, fran franchement, c'est hyper efficace, ça se fait assez rapidement, euh, mais c'est hyper efficace. Euh, bah, du coup, moi, je m'en suis arrêté pour mon numéro 2, le... ça annonce des choses intéressantes, on est sur un truc assez... Euh... j'ai l'impression qu'on va partir sur une histoire qui va être assez nerveuse, ça ne va pas forcément prendre son temps pour, pour raconter des trucs. On est vraiment sur... Euh, euh, je sais plus comment on appelle ça. Euh, euh, bah là, je peux pas t'aider. Ah, non, non road mais sur un style... Ça m'a ça fait penser à un style de film. Road Trip, je crois. Oui, un Road Movie, non, un Road Trip, oui, oui. Road Movie, ouais. Ça me fait penser à un aspect Road Movie, et vraiment, c'est... Non, c'est hyper efficace, c'est super bien réussi. Euh, c'est... C'est... Voilà, enfin... J'ai adoré, franchement j'ai adoré, ça faisait longtemps que j'avais pas euh, accroché comme ça dès les premiers numéros à du, euh, à du comic syndé et même d'ailleurs euh, auprès du Jeff Lemire. Euh, c'est vrai que Jeff Lemire fait, des, fait tellement de choses que parfois c'est des vraies déceptions mais là c'est très, très réussi. Pour ces deux premiers numéros c'est vraiment une réussite.
0: Ok, est-ce que ça continue au 3 Boris Tout à fait.
2: Alors je vais pas trop en dire parce que si vous êtes... Euh... Moi j'ai arrêté, hein. j'ai arrêté au 1, donc euh, peu importe. <rire> D'accord. Euh, bah dans le 3, on change un peu de point de vue. Voilà, les deux personnages qu'on a suivis euh, dans les deux premiers épisodes, on ne les retrouve pas. On, on va suivre une agente du FBI qui vient enquêter justement sur cette affaire. Et, euh, et on va découvrir qu'elle bah, a peut-être des liens elle aussi avec tout ce, ce monde étrange, ce double, ce, double, ce double univers on va dire. Euh, et c'est euh, franchement, c'est peut-être l'épisode que j'ai préféré. Ça il y a un vrai côté polar dans ce dans ce troisième épisode. Euh, donc, donc non, non, ça, ça continue. Moi, j'avais bien aimé aussi les deux premiers et, et le troisième est euh, au moins aussi bon, voire meilleur. Donc euh, c'est une série qui m'accroche bien. Et puis au dessin, Gabriel euh, Walta, euh, ça le fait, ça le fait très bien. Je trouve que son style convient très bien le, à l'univers qui est proposé. là donc non non moi c'est moi aussi j'étais un peu méfiant par rapport à les miens parce que les, les dernières productions étaient un peu en dessous euh, et là franchement j'ai bien accroché je pense que ça on verra où, où il va nous emmener et ce que ça va donner au final mais pour l'instant c'est un, un bon début.
0: Okay. Euh, Isoka confirme, il est en est au numéro 4, et trouve <rire> ça de mieux en mieux, je suis immergé dans l'ambiance proposée, et puis Xav euh, nous mentionne l'univers brumeux, inquiétant. Euh, bon, moi j'ai arrêté au numéro 1 parce qu'il n'y avait pas assez pour moi pour que je continue, euh, on est dans une période où il y a euh, une centaine de nouveaux numéros 1 tous les mois. Euh, et j'ai pas le temps d'attendre trois numéros pour que ça me donne envie de continuer en fait. Et il y, y a assez peu de séries comme ça à qui je donne la chance. Allez, je dis, allez, je vais aller deux ou trois numéros. Là, le numéro 1 je me suis bon, allez, classique, ça va être un Lémir, un, un, un OK Lémir. Euh, donc, ça sera du, du TP pour moi. Vos avis sur la suite, euh, bah, ça m'encourage plutôt à aller prendre ce TP, effectivement, parce que je surveille de, de près vos avis. Euh, pour le moment, je suis sur un « ouais, je vais prendre ça en TPB, et puis, euh, et puis voilà ». Mais sur la base du numéro 1, j'avais clairement pas assez pour continuer. Il euh, n'y avait rien qui me disait « ça va me, ça va être euh, super original, ça, il, il va y avoir un twist, un truc ». À un moment, je voyais, je voyais le truc assez linéaire, je me suis dit « bon, allez, passe, et puis on prendra ça en, ouais. en
2: TP ». C'est vrai fond. que ce n'est pas, pas extrêmement original, effectivement. Après, c'est du, du bon lémir, c'est bien écrit, ça se tient très bien. Et effectivement, j'ai lu les deux premiers à la suite, puisque je les avais accumulés. Donc peut-être ah que là, lu à la suite. voilà l'impression que tu as eue euh, n'a peut-être pas eu lieu sur là, nous, parce qu'on a lu les deux premiers à la suite. C'est vrai que si tu
1: lis le premier numéro, effectivement, je comprends. Tu peux te dire, euh, ouais pas grand-chose, mais c'est vrai, quand moi, j'ai lu les deux numéros hier soir, je crois. Euh, ça marche super bien quand tu les lis, euh, tu lis les deux numéros. Donc après, ça peut peut-être aussi effectivement vouloir dire que bah, le format TPV va peut-être être plus satisfaisant euh, par rapport à ça. Mais c'est mmh. vrai que le premier numéro en soi pose pas vraiment les choses. C'est vraiment le deuxième numéro où là, ça te pose des choses qui sont... Qui... Ça te commence vraiment à poser le truc. Et si c'est ça où...
0: Si Sentient avait été découpé en 6 singles euh, donc c'est la même équipe hein, euh, Lemire et Hernandez-Walta mmh. Si Sentient avait découpé en 6 épisodes à la fin du premier épisode je continuais pas non plus hein. ouais. je suis allé au bout parce que j'avais le, le graphic novel de, de TKO euh, en main et que bah, voilà, j'ai lu le graphic novel jusqu'au bout mais si je m'étais arrêté à ce qui correspond au premier single j'allais pas au bout non plus en single, et j'attendais ouais. peut-être la sortie en relier. Euh, du coup, c'était la deuxième fois que le duo nous fait un peu ce, 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 ce ah, petit coup-là. Faites des graphiques novel directement, les gars
1: C'est peut-être le problème d'ailleurs de l'émir. C'est qu'il y a des récits qui conviendraient plus à du graphique novel euh, qu'à enfin, qu des récits découpés en, en single. En général,
2: j'aime bien, c'est numéro 1, pourtant. Euh... C'est le cas de Little Monsters, hein moi j'avais pas. Même, même j'ai arrêté, ouais. arrêté, ouais, arrêté après le 1 et puis j'ai lu tout d'un bloc dans la, v, la VF d'Urban et j'ai ah ouais. franchement bien accroché alors que le numéro 1 m'avait bah, fait arrêter ouais, parce qu'il n'y pas grand bon pour, hein.
1: pour le coup, Little Monster, je l'ai lu aussi. Euh, j'ai eu du mal à accrocher euh, et en fait ça décolle vraiment peut-être à partir du 3-4-5, 3-4-3ème euh, chapitre et c'est vrai que le TPB fonctionnait bien. Euh, fonctionne bien, mais c'est vrai que si tu prenais l'Intel Monster, là pour le coup si je compare par rapport à Phantom Road euh, j'aurais pas du tout accroché
2: alors vraiment pas ouais, c'est peut-être pour ça aussi que tout à l'heure on en a parlé c'est les productions quand il est tout seul là, les, les dernières qu'il a sorties c'est les épisodes de 56, 56 épisodes 56 pages pardon, et donc on en a plus à, à manger si je puis dire c'est ouais, euh, si sans doute aussi que, même, mais... si, même si les, les histoires racontées sont différentes évidemment mais euh, il euh, bah, y a aussi cette histoire de quantité hein, de, de densité, euh, ce qu'on peut avoir dans un épisode quoi. il y a une discussion
0: ouais, intéressante dans le chat, Bon, euh, Isoka nous dit que chaque numéro apporte un élément supplémentaire de l'intrigue et apparemment ouais, ça a, a l'air d'être effectivement le cas surtout avec ce numéro mmh. 3 dont nous parle Boris euh, Xav nous dit j'aime bien quand l'histoire prend son temps, un peu comme au cinéma les films un peu contemplatifs euh, je suis d'accord euh, mais bien. pas sur les histoires fantastiques comme ça euh, sur des histoires ouais. de, de où on parle d'un délire un peu ouais, fanta fantastique ouais. euh, J'aime bien ça sur, euh, sur euh, d'autres espaces si on parle de l'émir par exemple son facebook ça me gêne pas que ça prenne son temps et que Pareil. ce soit contemplatif Pareil. et que parce que c'est ce que je m'attends à lire de lui quand il est tout seul
1: ou même Royal City
0: Royal il city Facebook Trillium tout ce qu'il a fait tout seul. Tu t'attends à ce genre de truc où ça prend son temps, où on est sur une ambiance un peu plus ancrée dans la réalité ou oh, quoi que ouais. Facebook, pas tant que ça, euh, même si euh, un peu plus ancrée dans la réalité, dans, le, dans la psyché des personnages, ouais, ouais. Euh, on va être sur un truc un peu plus dramatique, entre guillemets, et là, du coup, ça me gêne pas parce que je le sais d'entrée. Et comme dit Soka, effectivement, ça marche quand même moins bien pour du feuilletonnant parce que là, est on est ça. censé avoir le cliffhanger à la fin, etc. On est sur une construction tu... spéciale.
1: Ouais. Parce que tu prenais par exemple, après sa date hein, je, je, Puisqu'on parle de l'émir Tu prenais par exemple euh, Sander Quand le numéro 1 était sorti euh, Moi j'ai souvenir que ça avait Accroché d'emblée parce que ça posait les bases Que c'était vraiment, il y avait un truc qui accrochait Vraiment, euh, bon qu'on n'a pas retrouvé Forcément dans la Sander puisque c'était dans le même univers Mais tu prenais Descender le 1 Pour un numéro 1 de l'émir c'était ultra percutant Ça proposait direct quelque chose, ça posait des bases Super intéressantes Et ça s'est profilé par la suite Et oh, Parce qu'on on était du coup sur Dissunder, Sur... Euh, sur quelque chose qui prenait quand même son temps et qui a duré euh, euh, peut-être 2-3 ans je crois, mmh. en publication et, mais ça marchait très bien parce que le numéro 1 et les premiers numéros posaient des bases euh, euh, et il que... y
0: avait aussi quand même le casting quoi. Le team, oui. je, team, voilà, team, tu t'attaches ouais, tout ça. de suite et t'as envie de le suivre même ça. si on te raconte pas trop de trucs dans un épisode là les deux, les deux personnages du numéro 1 ouais,
1: ouais, ouais, euh... tu t'attaches pas trop ou tu prends euh, en production euh, seulement les liens tu prenais par exemple Royal City qui est à mon sens sans doute un, si ce n'est le titre le plus intimiste qu'il ait fait euh, tu t'attaches d'emblée au personnage, euh, tu sens qu'il y a des trucs derrière des personnages qu'on va être effectivement sur la psyché donc ça gêne pas quand ça quand ça s'attarde mais là c'est vrai que je comprends sur phantom road c'est vrai qu'on a deux personnages pas bah, honnêtement c'est vrai que moi je me suis pas attaché je me suis c'était plus l'histoire qui m... mmh. le propos l'histoire qui m'a intéressé plutôt que les personnages qui me semble plus prétexte pour l'histoire qu'autre chose bon, de, de, toute façon, cas,
0: de toute façon de toute façon reparlerai quand on sortira le, le prochain et puis et puis on verra bien euh, le voyage est plus important que la destination nous dit Xav. Euh, c'est vrai c'est vrai. vrai on continue alors on continue euh, j'ai donné la parole à qui là j'ai donné à clément puis à boris donc boris allez parker girls numéro 7 euh, c'est pour toi c'est le moment
2: euh, Terry Moore du podcast. Oui. Tout à fait. Eh bien, ça continue. Je, je vais être assez rapide hein, parce que, bon, la, la série continue sur sa lancée. Euh, euh, toujours de Terry donc euh, On est toujours dans la même intrigue avec. Euh, comment s'appelle-t-elle Kachu qui a été en, enlevé et qui est euh, séquestré. Et donc, toute, toute la bande des Parker Girls va essayer de la, de la délivrer. Euh, C'est euh, un très bon épisode. Franchement, il y, y, y a tout ce qu'il faut. Un peu d'action, euh, un peu d'humour, euh, pas mal de tension et d'émotion. Enfin, C'est un, un des meilleurs épisodes. J'ai trouvé de, depuis le début ça fonctionne, ça fonctionne très bien. Et euh, bah, l'intrigue, comme d'habitude, avance toujours un petit peu lentement. Hein. J'en ai déjà parlé quand je, quand je chronique Terry Moore en, en single. C'est toujours un petit, peu, un petit peu lent. Mais euh, non, là, ça, ça, ça fonctionne bien. C'est poursuit et puis au niveau des dessins c'est toujours euh, pour qui aime Thierry c'est toujours excellent il n'y a pas de pas de défaut pas de pas de points faibles donc euh, une série qui continue alors si j'ai bien compris c'est en 10 donc euh, ça va pas tarder à s'achever mais euh, non, non pour l'instant c'est une, une excellente série qui euh, une fois collectée euh, perdra un petit peu ce, ce caractère euh, un peu lent et, et, et sera sans doute dans le dans un des tops euh, de Thierry Okay. Donc euh, une série qui continue toujours, hein, toujours aussi bien. J'attends le 8 euh, je sais pas, il devait être sorti, je l'ai pas reçu, je suis un peu inquiet. On ça, verra ça, bien. Ça prend souvent du retard hein, cette série depuis le début, donc. Euh... Ouais, ouais, mais bon, donc, euh, je sais pas, on verra. Comme déjà, ils avaient perdu, enfin c'est pas eux. Non, pas eux. La poste avait perdu mon colis. Ah, je me dis, je suis un peu maudit peut-être. peut, -être. peut -être. Donc euh, à voir. Le... Mais c'est vrai que c'est une série où, qui, qui, des fois, a un peu de retard. Donc euh... mm -hmm. bon, ça doit aller parce que. Bon, on verra bien. Mais sinon, non, je, je conseille toujours. Alors, faut, évidemment, il faut être un peu amateur du, du scénariste, de l'artiste. Mais, euh, mais c'est un, un, une série solide. Je n'arrive plus à trouver le mot que je voulais dire, mais ce n'est pas grave. Donc, c'est voilà, un bon cru. Voilà, D'accord. terrible. Ça y est, j'ai trouvé. Impeccable. Donc, très bien. Euh, je vais donc reprendre et poursuivre
0: euh, par un petit souvenir de Paris Fan Festival... Une discussion euh, euh, que j'ai que eu quand j'ai passé un moment avec Alvaro Martinez, qui me parlait euh, en, bon, de la suite de, de Nice House, mais ça on en parlera plus tard, hein, c'est pas le moment, euh, mais qui me parlait du nouveau projet de Tinyon en me disant, oh, écoute, j'ai lu le numéro j'ai lu le, le premier numéro, j'ai vu les un peu le script pour la suite et tout, euh, donc c'était deux mois avant la sortie. Euh, je ne veux plus me trouver seul dans une pièce avec ce mec, il est complètement taré. <rire> Euh, et puis il m'avait raconté un petit peu euh, voilà, ce qui se passait dans le numéro 1, mais tant que je l'avais pas lu, euh, bon. Euh, du coup je l'ai reçu, je l'ai lu, euh, le numéro 1 de... On parle de World 3, son nouveau récit avec... Euh, comment s'appelle ce... Fernando Blanco. Euh, donc je savais hein, ce qui se passait dans ce numéro, du coup, puisque euh, Alvaro Martinez m'avait un petit peu spoilé le contenu, hein, ce qui ne m'avait pas dérangé. Maintenant je l'ai vu, je l'ai lu de mes propres yeux, et... Euh, Effectivement, James Simon Ford est cinglé. Euh, mm -hmm. ce, il se passe des trucs dans sa tête. <rire> C'est assez effrayant. Euh, là, on est dans un récit euh, de science-fiction a priori euh, purement horrifique, euh, de l'horreur psychologique, de l'horreur visuelle, graphique et tout ça. Euh, on est dans la ligne de ce qu'il a pu nous faire sur euh, en termes de lancement de série « Something is killing the children ». Le numéro 1 m'avait marqué à peu près de la même manière. Euh, je me suis dit « Wow, euh, ok, ce, ce type est un peu fou, ok, mais ça a l'air super bien. Je veux, je veux lire la suite. Euh, » Là, ce type est encore plus fou. Je pense qu'il a vécu des trucs euh, récemment <rire> qui l'ont fait un peu vriller pour qu'il raconte ça. Euh, mais j'ai autant envie de lire la suite qu'à l'époque de Something. Graphiquement, ça marche très bien. Alors, j'ai juste un petit problème avec le, le contenu du numéro, c'est que la, la personne qu'on voit en couverture est la plupart du temps euh, complètement nue euh, dans l'épisode. On est sur Twitch, donc je vais tourner les pages avec précaution pour euh, pas... Euh, voilà, hein, pas avoir de problème, parce qu'il y a vraiment des pages euh, full frontal euh, en pleine page, donc... Euh, je, je fais attention à ce que je montre. Euh, voilà. Cette double page-là, elle vous résume un peu le, le délire. Euh, on, on est sur ce qui s'appelle l'Undernet. Euh, donc, l'Undernet, un peu l'équivalent du Dark Web dans cet univers-là, hein, je pense. Mais sauf que cet Undernet, on, un, on comprend assez rapidement qu'il est doté de, de capacités... Euh, on est entre un Undernet un peu à la Mindset, le, le récit de Zach Kaplan, et... Euh, et un réseau euh, internet qui serait capable de penser par lui-même, d'insinuer des trucs enfin, c'est pas très clair encore mais en tout cas euh, ça déclenche des trucs très sanglants, des, des, des bains de sang euh, des personnes sont sous influence de ce truc là euh, je, je, je suis à la fois cryptique pour pas spoiler et en même temps euh, dans le numéro 1 on ne sait pas encore forcément tout euh, que j'avais eu comme info avant donc euh... bon en tout cas il y a un gamin qui va tuer 60 personnes comme ça okay. euh, d'accord euh, au couteau dans un quartier il va aller de maison en maison et il va buter au couteau 60 personnes euh, un peu zombifié par cette histoire par cet undernet par, euh, par quelque chose qui semble manipuler on sait pas trop euh. et puis euh, on va rencontrer surtout Ellison qui est son grand frère euh, qui est sur la route pour aller justement retrouver son petit frère. Euh, ça fait un petit moment qu'il ne l'a pas vu, etc. Donc il est content, il va lui présenter sa copine. Euh, sauf que sur la route, la copine en question va sur le compte euh, Instagram du gamin, et tombe sur les news, etc., et découvre ce qu'il a fait la, la matinée même. Et du coup, bah, le voyage change complètement pour eux. Euh, ils, ils, ne vont plus voir leur, ils ne vont plus voir le petit frère d'Ellison à la maison pour passer un bon moment. Ils vont voir le petit frère d'Ellison au commissariat et essayer de comprendre ce qu'il a pu lui passer par la tête pour buter 60 personnes au couteau comme ça dans un quartier. Son quartier, a priori même. Euh, voilà. Euh, L'Undernet est ultra mystérieux. L'organisation derrière tout ça est ultra mystérieuse. Cette personne est ultra mystérieuse, celle qu'on voit en couverture. Euh, mystérieuse et complètement dérangeante et flippante euh, le twist final est wow ok euh, on on tient sans doute le Something is killing the children pour adultes avec ce numéro 1 voilà donc euh... assez ah, incroyable, ça faisait longtemps que Form avait pas fait bugger comme ça sur un numéro 1 ces derniers numéros 1 n'étaient pas forcément euh, incroyables. Là, ça y est, il est revenu en forme le pépère et euh, je pense qu'on n'a pas fini d'être effrayé par, euh, par ce personnage. Je ne sais pas si vous l'avez lu.
1: Non. Non. N non, okay, parce je... que j'ai loupé le coche et pour retrouver.. Euh... Enfin, pour le moment je regardais, c'est pas trop dispo en préco euh...
0: Non, bah c'était sold out le numéro 1 euh, Ouais, c'est pour ça Il y a un second print qui arrive En même temps Claire, que la sortie
1: Déjà, ouais, mais les préco sont pour le moment terminés
0: Donc euh, il si ouais, y, y, y aura sans doute un third print Bah il euh... y en a un,
1: mais aussi les précommandes sont clôturées aussi <rire>
0: D'accord, bon, bah peut-être en TP
1: euh... Ouais, ouais, je pense que je vais euh, me limiter, attendre le TP Mais ça donne, euh, ça donne envie effectivement à voilà. partir sur d'excellentes bases
0: c'est un sacré délire ce truc là j'ai hâte d'avoir le numéro 2 dans, les mains, dans la main voilà. euh, ça s'appelle World Tree on continue avec on continue avec euh, allez Clément parce que c'est toi qui as la plus longue liste évidemment euh, on va parler d'un truc que tu découvres après tout le monde, mais en même temps, c'est le moment ou jamais pour le découvrir. Euh, on en a assez peu parlé sur Comic Stories et sur nos comptes perso avec Boris. sur un tout petit truc pas très connu, ça s'appelle euh, « Do a Power Bomb ». Ouais, c'est un truc pas très connu,
1: apparemment.
0: Ça vient de sortir chez Urban, c'est Daniel Warren Johnson. Euh, ça fait un an qu'on crie au chef-d'œuvre, un peu plus même maintenant avec Boris. Euh, enfin le monde de, 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 des francophones peuvent le découvrir. Et enfin Clément a pu le découvrir.
1: Ouais. ouais. Enfin, ouais. Comme tu dis. Et alors, suspense. Est-ce que j'ai aimé ou pas T'as intérêt. Évidemment, évidemment, évidemment que oui. C est, c est, c est, effectivement, c'est un chef-d'œuvre.
0: Tu l'as terminé, ça y est
1: euh, Je l'ai lu en... J'ai dû le lire en deux jours. D'accord. À peine. Enfin, en essayant de prendre mon temps, mais... Euh... Bon, en réalité, j'avais essayé de le finir pour, lire, pour enregistrer le podcast qu'on était à la base la semaine dernière. Mais, euh, mais je l'ai terminé et c'est... C'est une dinguerie euh... Euh, sur tous les plans. Enfin, au niveau des dessins, c'est incroyable. C'est monstrueux. Euh, quand bien même, le catch est pour moi quelque chose qui m'intéresse absolument pas. Et les, sont... les planches sont incroyables. Et, à la... et en fait, ce qui m'a le plus surpris, c'est l'histoire parce qu'honnêtement j'avais enfin, eu le truc je savais pas trop à quoi m'attendre euh, même si j'avais cru comprendre qu'il y avait une dimension de fantastique et, et à la fois j'ai été surpris par la façon dont la dimension fantastique a été amenée et surtout par le fond du propos qui est, qui est, qui est, qui est plus fin plus subtil à ce à quoi je m'attendais et, et j'ai trouvé ça très touchant et super bien décrit parce que la manière dont c'est amené c'est génial et en fait je crois que c'est dès le premier chapitre Dès la fin du premier chapitre, t'as un, enfin, une révélation qui fait "Ok, d'accord, j'ai envie de lire la suite". Mmh. Et c'est incroyablement fort. Et même la fin, même la conclusion du, de cette œuvre-là, enfin, c'est très fort. C'est vraiment, c'est une réussite en, en tout point. Et, euh, et ça m'a, enfin, ouais, ça m'a bluffé. Ça fait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur comme ça sur, euh, sur une œuvre qui se lit en un seul tome quand même le souligner parce que c'est vrai que des fois il y a pas mal de choses qui sont long-going ou tu dois lire en, plus, en plusieurs tomes, là non, tu sais que c'est en un tome et ça marche, ça marche du feu de Dieu quoi. C'est une réussite mais dans tous les points, euh, l'écriture de Daniel Warren Johnson est incroyable, les dessins aussi. Enfin c'est un bijou c'est un bijou. Et alors faudra m'expliquer un truc parce que je crois qu'au Eisner c'est nommé, mais j'arrive pas du tout à comprendre pourquoi nommé dans, si je dis pas de bêtises, dans la catégorie euh,
0: euh, jeunes adultes, euh, c'est euh, adolescent euh, plus, enfin ouais, voilà, C'est gar... ce qui correspond au young adultes en littérature, euh, en roman. D'accord. Euh, cette catégorie-là, euh, ça peut se comprendre parce que c'est le récit initiatique aussi de cette gamine de Lona, ouais. euh, qui va, qui va marcher sur les pas de, qui va marcher sur les pas de son père euh, à la recherche de la, euh, la mémoire de sa mère aussi. Ouais. Enfin voilà, il ouais. y a aussi le récit initiatique de cette gamine-là. Ouais. Euh, C'est ça... assez surprenant, effectivement, j'aurais mm -hmm. pas forcément mis dans cette catégorie-là, mais ça peut se comprendre. Ça peut... Oui, oui voilà. ça peut se comprendre. Mais, mais ça... ça aurait mérité une meilleure exposition que cette catégorie, qui est, on va pas se mentir, je trouve. un peu plus secondaire.
1: Complètement, complètement. Moi, pour moi, moi, ça a ça mérité clairement euh, meilleure nouvelle série. ou voilà, meilleur, meilleur quoi,
0: meilleure, série meilleure série limitée, ouais. Meilleure
1: série limitée, ouais, ouais, pour moi. Jeunesse, je dis OK. Même si honnêtement, je suis pas sûr que dans le lecteur, enfin, euh, euh, ça va être forcément le, le public cible. Euh, voilà, enfin, c'est une vraie réussite. Puis, bon après, je sais qu'il y a eu la, cou la couverture choisie par Urban a été assez décriée. Bon,
0: ça c'est un autre délire, ouais.
1: C'est vrai que ça rend pas. Je pense que ça ne rend pas hommage. Enfin, ça rend pas forcément service à l'œuvre. Euh, mais. En dehors de ça, c'est enfin, une réussite sur tous les points.
0: Alors, cette donc, fameuse cover en couleur, effectivement, moi ouais, je n'arrive la, je la, pas à la défendre. Par contre, en noir et blanc, j'y arrive. Euh, parce que les, ouais, éditi ouais, noir blanc, les ouais. éditions noir et blanc d'Urban sont toujours euh, voilà, des, des, des parties pris aussi. Les covers sont rarement celles qu'on qu a l'habitude de voir. Donc, elle marche bien cette couverture en noir et blanc. En ouais. couleur, euh, c'est plus délicat carrément. Il y ça. avait des trucs bien plus iconiques. Euh, après voilà euh, la nomination aux Eisner c'est aussi un moyen de, de la part du jury entre guillemets de s'assurer qu'ils en, qu en obtiennent bien un euh, dans une catégorie où la concurrence bon a priori il euh, n'y bah, a aucune raison que Dua Bomb ne le remporte pas dans cette catégorie là euh, et puis euh, ça envoie le message aux jeunes lecteurs, euh, aux ados, aux jeunes adultes euh, bah voilà vous avez, vous avez ce récit là qui existe et qui qui traite aussi de questions comme le deuil et des choses comme ça donc euh, ça peut ça peut-être peut vous accompagner euh, sous prétexte de grands spectacles euh, de catch et compagnie. Vous avez quand même quelque chose dans le registre du deuil et tout ça qui, qui, qui peut vous parler. Donc euh, voilà, pourquoi pas, pourquoi pas. Hop, je le mets derrière moi. Et on enchaîne avec Boris euh, qui va nous parler, quant à lui, de euh, The Great British Bump-Off.
2: Revenons à la pâtisserie. Voilà, donc c'est John Allison, Maxarine, j'avais déjà parlé du premier euh, lors de sa sortie. Euh, donc c'est un, un mélange de, de show TV autour de la cuisine et euh, d'enquête policière, puisque un des participants euh, a été assassiné euh, par quelqu'un. Et donc euh, la jeune héroïne que l'on suit, et dont j'ai oublié le nom, évidemment... Shona euh, Comment tu as dit Shona. Shona, oui, tout à fait. Continue. Elle. tout en essayant de participer à, à, au concours euh, bah c'est toujours aussi euh, toujours aussi fun hein. euh, c'est à la fois euh, drôle c'est plein de plein de réparties de et d'humour qui fonctionne très bien euh, plein d'ironie et puis euh, bon l'enquête avance doucement hein, soyons honnêtes hein, c'est pas le c'est pas le l'essentiel le, le, de la série euh, donc, euh, et puis Maxarine au dessin, c'est toujours un, un excellent. Hein, elle maîtrise tout à fait le, ouais. le caractère humoristique et ironique euh, de, de le, du scénario et de l'ambiance. Donc, euh, non, non, je prends toujours plaisir à lire. Alors, moi j'ai toujours un petit. pas un souci, mais c'est que, bon, comme que prévu en 4, évidemment, en termes de, voilà, de densité et d'importance de, par rapport à Giant Days, évidemment, dessous. Mais. Euh, voilà, on aimerait que ça soit une histoire plus longue, plus dense, qui, qui dure quoi sur la longueur. Là, en 4, ça va être un peu, un peu court, mais, euh, mais sinon, c'est toujours un plaisir à lire euh, euh, à chaque épisode, euh, même si ça avance euh, relativement doucement quand même. Quand même euh, je pense que l'intrigue policière ne, finalement ne va pas être euh, si importante que ça ça va être plutôt l'ambiance, l'humour et, et les différents personnages croqués par John Allison qui vont, qui vont rester en mémoire.
0: Hum, rappelle toi donc, euh... de, de, de Wicked Things euh, qui était sorti chez, chez Boom cette série en 6 qui est ouais. pareil une enquête euh, voilà où, au départ euh, bon et l'enquête s'accélère vachement dans la deuxième moitié et on, on la boucle quand même en hein, finale cette enquête ouais. donc, euh, moi bon. j'ai le numéro 3 oui, oui. j'ai le numéro 3 sous les yeux euh, je l'ai encore, encore pas lu mais je serais pas surpris que la partie enquête décolle vraiment dans le numéro 3 et 4 et, et, ça, et le rythme va s'accélérer c'est pas impossible. Euh, Puisqu'on est sur John Allison et Max Sarin et compagnie, évidemment, tu as mentionné « Giant Days », parce qu'on ne peut pas s'empêcher de mentionner « Giant Days ». Est-ce que tu as vu passer ce
2: teasing Oui, ben, un, petit, un petit teasing sur euh, et -ce, John Allison. qu'est-ce que tu en as compris euh, Pas grand-chose. J'allais sans doute pouvoir revenir du « Giant Days <rire> ». Ah, moi, j'en ai ça, compris, je compris autre
0: chose. Que, ah, okay. Parce que ce, ce visuel il est quand même assez iconique il nous rappelle à tous quelque chose ce visuel qui a été posté sur Twitter sur Instagram, Twitter j'imagine aussi pensé, il nous fait penser à un truc de notre enfance on peut pas s'empêcher de penser à Batman's Animated Series parce qu'ils sont sur le toit comme sur le toit de Gotham avec ah, Thomas, là, etc. Oui. Euh, oui, et peut-être que ce qu'il nous tease c'est peut-être juste une version animée
2: de Giant Days oh ah. du coup Ouais où il y a marqué euh, G, GD et euh, puis il y a une croix avec un B à côté non je sais pas ouais j'en sais rien j'arrive pas à trouver GDXB
0: GDXB le X en le anglais C'est hein, avec... le cross le crossover avec Batman Tu crois que je comprendrais pas hein, <rire> clairement
1: euh... Le crossover avec Batman <rire> Ce
0: serait assez euh, original. Euh, je comprendrais pas. Mais voilà. Après, bon, c'est peut-être juste arriver, un teasing mais... pour nous faire courir et pour nous, voilà. Mais moi, j'y ai plus vu un truc autour de l'animation, vu le style et le, ce que ça oui, évoque, la référence, que autour d'une nouvelle série ou alors il part dans un délire total de. Après tout, Batman a rencontré les Tortues Ninja et les Power Rangers, donc pourquoi il rencontrerait est pas, pas pour... Esther et compagnie
2: Oui, ça, ça pourrait le faire. Hein. Bon, mais vaut. je sais pas. Hein. À voir, mais. Tout ce qui touche à Giant Day Days, de toute façon, est, est source d'excitation. De
1: exactement. Il euh, faudrait
2: vraiment que je le daigne le lire.
0: <rire> tu bon, okay. as fini par lire euh, Dwarf Bon*. Tu finiras par arriver à lire Giant Days. Euh,
1: oui, 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 exactement.
0: Continuons avec euh, Clément, justement. Euh, Green Arrow, numéro 2, Joshua Williamson, Sean Isaacs, euh, qui signe les dessins et la couverture. De ce numéro 2, euh, numéro 1 qui m'avait beaucoup plu, est-ce que le numéro 2 est cool
1: Alors, le numéro 1 m'avait beaucoup plu aussi, J'avais accroché, ça trouvait, pour le coup c'était très efficace pour poser les bases, t'avais la Green Arrow Family, t'avais voilà, des bases certaines, en plus ça fait longtemps qu'on a, moi que j'avais pas lu du Green Arrow, même si je sais, je crois qu'on en avait parlé que le run précédent était plutôt très bon, je crois, enfin bon, de ce qu'on m'avait dit.
0: Ah oui, moi j'ai bien aimé euh... Ben Percy
1: ouais ouais je connais pas du tout donc du coup ça faisait longtemps que j'étais pas venu mais là Williamson je me dis bon ça peut être bien le, le premier numéro bien et le deuxième numéro bah j'ai passé une super bonne lecture euh, dynamique euh, on avance dans l'histoire je suis curieux de voir où va nous amener Williamson parce que pour le moment on... pour le moment il a un parti pris qui est voilà enfin, pas, je spoilerai pas mais par rapport nous, notamment au personnage d'Oliver Green Arrow, mais il a fait des choix. Enfin, c'est. J'ai pas. je suis assez évasif parce que j'ai pas trop envie de spoiler. Mais c'est efficace, ça donne envie de lire la suite. Euh, pour le coup, c'est assez lié. à... C'est sans doute un des seuls titres, d'ailleurs, je trouve, qui est lié de près ou de loin à la crise. Euh, où il y a un impact direct de la crise. Euh, et donc, euh, non, franchement, c'est efficace, les dessins sont excellents. Euh. Très curieux de voir où ça va nous amener. Et je mets toujours une pièce que ça va. Je crois que la série a annoncé pour être limitée en 12. Alors à mon avis, on est parti pour que ça soit une ongoing.
0: Ouais, c'est possible. C'est possible.
1: Mais c'est efficace. C'est efficace. Moi, j'ai envie de lire la suite.
0: En tout cas, heureusement que Williamson euh, référence sa propre Crisis. Ouais. Euh, si, lui, si lui ne le fait pas. Ouais, euh, Boris, lu le numéro 2, tu partages le oui. fait que c'est sympa
2: oui, oui c'est. C'est sympa, c'est le, le mot. C'est-à-dire que ce n'est pas un coup de cœur. Euh, mais c'est euh, suffisamment intriguant. Il y a des choses. Alors, j'ai un peu de retard, moi, sur, euh, sur la crise précédente. Je suis mm -hmm. en train de la lire parce que le, le gros tome d'Urban, avec tous les, tous les épisodes en plus, tout ça, ça m'avait un peu refroidi. Et finalement, je crois que je vais me concentrer juste sur la mini. Ouais. Ça suffira largement. Donc, je rattrape ça et sans doute que je vais comprendre deux, trois trucs que je saisis pas forcément dans l'épisode. Mais. Euh, mais non c'est déjà au niveau des dessins je trouve que ça le fait carrément j'aime bien ce qu'il fait euh, le fameux Isaac C ouais. et, euh, et puis bah, c oui c'est solide il y a de l'action, il y a du mystère on se demande un peu ce qui lui arrive à ce, ce brave, brave Grinaro parce que il, voilà, on se demande un peu où il est, ce qui, ce qui se passe euh, il utilise bien les personnages du cast autour là. donc euh, non non, une bonne, une bonne série, sympa à suivre euh, effectivement, je pense que si on lui laisse un peu les mains libres et qu'il a plus que, que 6 épisodes ou, ou même 12, euh, il peut arriver à construire quelque chose de vraiment intéressant. On hein. se souvient ce qu'il a fait sur Flash, c'était quand même solide pour un, un bon paquet d'épisodes. Donc si on lui laisse un peu les, les mains libres et que le, la série fonctionne, parce que c'est de toute façon ça qui, qui en général détermine la longue vie d'une série, euh, je pense qu'on peut avoir quelque chose de vraiment vraiment sympa et puis c'est quand même un personnage souvent euh, maltraité on va dire hein. Complètement. donc euh, s'il si pouvait nous permettre d'avoir un, un run solide un peu long euh, de qualité ça pourrait être euh, bien sympa pour l'instant c'est agréable mm -hmm. donc euh, c'est un bon mix et une bonne série de super héros quoi.
0: ok parfait on va continuer et on va peut-être accélérer un poil le rythme. Euh, tu disais que Joshua Williamson référençait la trahison et que c'était peut-être le seul. Je pense que tu as oublié au moins deux séries qui le font aussi. Mm. Parce qu'on a un autre qui joue le jeu, c'est Tom Taylor. Euh, c'est vrai, non, tu raison. Et on va parler du diptyque, parce que pour moi, on est sur un diptyque. Nightwing ouais. 104, ouais. Euh, Titans ouais. numéro 1. Nightwing 104, Tom Taylor, CS Packard et Travis Moore. Euh, Titan numéro 1 Tom Taylor et euh, Nicolas Scott euh, le 104 de Nightwing conclut l'arc qui a commencé au numéro 100, euh, avec ce, ce chouette costume, vous découvrez pourquoi il a ce chouette costume, en lisant cet arc qui se termine. On conclut l'arc avec du coup, euh, entre autres euh, Néron, mais surtout les Titans, euh, qui sont la nouvelle grande force après la Crisis, hein, qui, qui sont l'équipe a priori à mener peut-être à construire une nouvelle version de la Justice League, ou bref, en tout cas c'est ce qui a été demandé à Nightwing de prendre le relais, euh, ça fonctionne toujours autant, j'aurais aimé que ce soit Bruno Rodondo au dessin, du Nightwing numéro 104, mais pour autant, c'est Travis Moore et euh, je suis fan de, cette, de cet artiste-là, donc euh, j'ai pas, pas boudé mon plaisir, hein, clairement, euh, c'est quand, quand même très beau, euh, la couverture de Rodondo de est cool. Voilà, une bonne petite fin d'arc, euh, qui ouvre sur un mystère assez intéressant autour de Raven, euh, ouais. Mystère qui sera sans doute développé, non pas dans la série Nightwing, puisque ça m'étonnerait que. Voilà, mais évidemment dans Titan, ce qu'on nous dit To be continued in Titans numéro 1. Donc là, on joue clairement euh, le jeu de l'arc euh, qui sert de backdoor pilot comme ouais. on aurait dit dans le terme de la série télé. Redondo de retour sur le numéro 105, oui, cool, effectivement. Et puis on a Titan numéro 1 derrière, euh, avec cette couverture qui nous présente toute l'équipe. Euh, un événement assez... Non, non. Plus que surprenant qui se produit ouais. euh, au tout début du numéro 1 et qui ouais. nous est confirmé ou pas à la fin du numéro 1. Je ne vais pas en dire plus et je ne vais pas montrer du tout cet événement la première page. Euh... Il y a juste un truc qui m'a dérangé dans le, dans le numéro. Euh... C'est Nicolas Scott. Ouais. Euh, les dessins sont très chouettes, mais son Garfield, euh, son Garfield, un, son Garfield, un truc euh, auquel je ouais. m'accroche. enfin voilà, le, 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 le visage, le visage, le ouais, visage toi, de, de Gar, euh, ça me va pas. Enfin moi ça me, ouais ça me dérange. Ouais, je, voilà. je suis d'accord
1: et c'est pareil dans le numéro 2, Le visage m'a fait tiquer aussi.
0: Voilà, Tempest est euh, incroyable, Nightwing, voilà, vrai, les euh, dessins sont incroyables. ils sont tous, ils ont tous des superbes visages euh, mmh. graphiquement c'est fou, mais je trouve que Beast, enfin Garfield, parce que quand il est en, en mode humain, ça passe pas. J'y ouais, arrive, j arrive ouais. pas. Euh, numéro introductif, on s'installe dans la Titan Tower, euh, sous les euh, vivas de la foule, euh, à Blue Devon. Il euh, y a un truc qui va se passer. Euh, je crois que c'est euh, Giganto. Euh, je vérifie. Euh, titano, pardon. Voilà. Titano non, qui... Qui attaque une centrale nucléaire, euh, ouais. on comprend rapidement que bon voilà, euh, il n'est pas, il n'a pas fait ça tout seul, et surtout on croise Peacemaker, c'est vrai, euh, on croise Peacemaker, euh, et ce qui nous était euh, annoncé dans le fascicule euh, qui était spécial euh, Dawn of DC que j'ai ici, le Dawn of DC Primer, on suivait Amanda Waller. Euh, qui justement était en train de sans doute fomenter quelque chose avec Peacemaker avec son équipe et compagnie on se dit euh, et si c'était elle la prochaine antagoniste de, de l'histoire ou en tout cas elle a l'air de cacher beaucoup de choses et de préparer des trucs pas très cool euh, ça a, a l'air de nous être confirmé dans, dans, dans ce numéro de Titans bonne introduction, numéro sympa euh... maintenant il y a cet événement euh, cet événement surprenant ouais. dont je n'ai encore rien dit et dont je ne dirai rien euh... Je... je croise les doigts et tout ce que je peux croiser pour que <rire> pour qu'on nous sorte quelque chose qui nous fasse dire qu'on a mal compris et qu'on a mal vu moi, que... je, moi je sais <rire> parce que j'aurais beaucoup de mal j'aurais beaucoup de mal avec ça euh, ok euh, Titans numéro 1 euh, Boris pas lu. lu. Clément... <rire> J'attends la... la VF. Clément, vu, tes, co... le... vu tes commentaires, tu, tu partages le fait que c'est sympa. Non... J'ai lu le 1 et le 2. Donc ok. Euh... Alors, nos no, no comment. nos Mais oh. c'est
1: excellent. C'est excellent.
0: On continue. Euh, on va continuer avec toi, Clément, justement. Tu vas nous faire un diptyque de Superman, Action Comics 1055, ouais. Superman 5. Je n'ai pas le Superman 5, donc ce sera le Superman 4 à l'écran.
1: D'accord. Euh, donc on continue toujours, donc c'est assez long comme arc. Euh, donc on est toujours à Action Comics sur le format anthologique et Superman sur une histoire euh, sur une histoire à part entière. Alors je dois avouer, j'ai lu les, les numéros hier. Je dois avouer quand même que je commence à avoir une préférence entre les deux titres pour, et je pour Action avoir... Comics, je pense. Non. Ah bon pour Superman. D'accord. Ouais. Ouais, ça prend le. En fait, pourquoi Parce que le. Euh... C'est très con, hein. Mais en fait le, la fin du numéro 5 prend une direction qui m'intéresse. D'accord. Voilà. Qui commence à m'intéresser. Beaucoup. Euh, euh, C'est vraiment une petite préférence parce qu'en vrai, le action comics, euh, j'aime beaucoup aussi. Euh, on est toujours sur.. Il y a toujours cette histoire qui est supérieure. La, la première histoire me plaît quand même davantage que les deux autres. Euh, alors Lois Clark 2 est bien, mais bon, je trouve que ça tourne un peu en rond. J'arrive pas trop à voir où on. On veut aller, je crois c'est Jorgens ouais. qui est derrière. J'ai un peu de mal à voir. Euh, bon, et toujours pareil, hein, l'histoire le, 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 sur Style, bah, clairement, c'est juste fait pour introduire la nouvelle série. Euh, sur Style, euh, la première est, est plutôt cool. Donc, euh, c'est assez efficace. Hein. C'est efficace, c'est plutôt sympa. Mais c'est vrai que j'ai une préférence pour le. J commence à avoir une préférence pour l'histoire Superman 5. Mais globalement, ça confirme l'impression qu'on est sur deux très bons titres. Et ça fait du bien de lire des choses, des bonnes histoires sur Superman. Ça fait vraiment du bien. Superman a quand même été maltraité depuis une dizaine d'années, je dirais. Et l'avenue de Bendy, ça n'a pas fait du bien. Et n'en parlons pas. Donc c'est plutôt. C'est. Voilà, c'est plutôt cool. J'attends de voir où on veut aller mais c'est vrai que ce que nous propose euh, Williamson sur Superman euh, j'aime beaucoup parce qu'on a euh, on est sur euh, comment dire sur une histoire euh, sur un statu quo qui a introduit depuis le numéro 1 qui est, qui est particulièrement intéressant vis-à-vis -vis de Lex Luthor et moi j'attends de voir parce qu'on est sur une suite qui est, qui est plutôt pas mal avec. alors honnêtement les deux antagonistes euh, alors j'ai un trou de mémoire sur les noms euh... Des docteurs, c'est pas grave,
0: mais je, je euh... les ai pas parce que j'ai pas lu depuis, le... depuis deux mois. Donc,
1: ouais, donc euh, on peut croire assez anodin. Et le numéro 5 se termine d'une façon qui est de dire Ok, 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 faut voir ce que ça va donner. Mais voilà, c'est très, très, très sympa. Bon, alors le Superman, ça a quand même une dimension davantage blockbuster, je dirais, euh... mais c'est efficace et c'est très plaisant à lire.
0: C'est très plaisant il est. Ok, parfait. Euh, parfait, parfait. On va donner la possibilité à Boris de nous parler de Season of Tis, numéro 2. C'est gentil.
2: Merci. Donc c'est Dan Waters au scénario, Sébastien Cabrol et Dan Jackson au dessin et à la colorisation. Alors j'ai parlé du premier, j'avais été un peu surpris par euh, ce. Bah, ce que c'était en fait, hein, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et ça avait un, un aspect un peu étrange, comme c'est une, une mini en quatre. J'avais l'impression que c'était un peu des épisodes de... indépendants. Et euh, ça l'est plus ou moins. Alors, on retrouve le même personnage que dans le premier épisode, euh, ce photographe -là, qui, euh, euh, qui, cette fois-ci, euh, va tenter de prendre en photo aux côtés de, de, de stars de la photographie, on va dire. Hein, des des grands maîtres qui, qui, qui travaillent pour les journaux, etc. Euh, cette fameuse déité là, qui, qui représente cette fois-ci l'été, puisque à chaque saison, on, on va avoir un épisode, et euh, chaque saison est représentée par une espèce de créature divine euh, assez étrange et, et plutôt euh, maléfique, euh, auprès de laquelle il vaut mieux éviter de s'approcher. Donc on retrouve euh, ce personnage, et on va le suivre dans sa quête euh, de la photo euh, la photo qu'il faut prendre. Et tout en tout en découvrant un petit peu son passé. Euh, et bien maintenant que j'ai compris un peu comment veut construire euh, sa série euh, de, de Dan Waters, euh, j'avoue que j'ai bien accroché à ce deuxième épisode. Euh, c'est 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 plutôt bien fichu. Ça, ça ça peut faire une histoire en un, hein, sans, sans qu'on qu'on ait suivi euh, le premier épisode. Mais euh, il arrive quand même à étoffer un peu le le background du du personnage principal. Et puis euh, et puis graphiquement, Bastien Cabrol, euh, ça le fait quand même hein, avec cette euh, aussi bien dans l'aspect euh, des, des personnages humains, euh, voilà, dans le, dans le côté intime un peu, qui, qui fonctionne bien, que dans le côté spectaculaire avec cette, cette créature euh, vraiment euh, assez effrayante. Et il euh, y a un peu d'émotion aussi, ça fonctionne pas mal. Moi j'ai trouvé que cette, cette, ce deuxième épisode fonctionnait bien et s'intégrait bien dans le, à la suite du premier. Donc, euh, donc je ne suis pas mécontent d'avoir continué. Et je pense que au bon, final ça ne fera pas un chef-d'œuvre, mais euh, ça fera une. Euh, si ça, ça continue comme ça, ça fera une bonne une bonne lecture en 4 euh, assez originale puisque au départ, euh, voilà le pitch de, de base n'est pas pas très commun donc c'est non non plutôt 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 satisfait de cette lecture. Ok cool
0: cool euh, peut-être en graphique non, en TP pardon euh, pour moi. Oui, euh, ça... Continuons continuons euh, allez je vais faire deux deux numéros un rapido parce il n'y euh, aura pas forcément besoin de plus euh, le premier c'est Green Lantern euh, de Jeremy Adams avec Zermanico au dessin et qui dit que Zermanico dit euh, c'est très beau Voilà. Euh, et puis on a la suite de l'histoire principale de Green Lantern, une histoire sur John Stewart qui s'appelle Homecoming euh, par Philip Kennedy Johnson encore lui décidément euh, il est assez présent Retour de Hal Jordan sur Terre, euh, intéressant dans le sens où il euh, y a vraiment le côté, euh, c'est ce que j'avais pu dire quand j'avais donné mon avis euh, la semaine dernière, euh, le côté intéressant c'est le côté euh, public et off de Hal, c'est à dire qu'en public euh, il fait bonne figure, euh, il, re il reprend sa vie euh, un peu là où il l'avait laissé. Euh, euh, avant de quitter la Terre, euh, il retrouve Carole Ferris, il postule pour euh, bosser dans son entreprise en tant que pilote, euh, il fait un peu le, le showman, le casse-cou, etc. Euh, et puis il y a le Hal Jordan qui se retrouve tout seul le soir à regarder les étoiles et à, à se remémorer un peu ses souvenirs, de ses, de ses aventures. À... Et on le sent rapidement euh, bah, regretter tout ça, quoi, être très nostalgique de ce, de ce temps-là et... Euh... Et le retour sur Terre qui, qui a l'air comme ça facile de lui faire plaisir et de tout à fait lui convenir. On sent bien qu'il y a un truc qui va pas chez lui et que euh, voilà ce ne serait pas étonnant de le, de le voir euh, sombrer dans une petite dépression ou quelque chose comme ça. Enfin voilà. Ça peut être une série euh, qui vire sur un côté un peu, un peu sombre par rapport à la psyché de, de Hal. Et ça, ça m'intéresse. Ça, ça m'intéresse. Bon, la deuxième histoire sur... Euh, la deuxième histoire sur... Euh, comment s'appelle-t-il John Stewart euh, fonctionne bien. Fonctionne très très bien. Elle est assez, euh, assez émouvante par moment. Il y a aussi Kai Garner qui est là. Euh, ma foi, c'est un premier numéro sympathique euh, qui fonctionne bien, qui donne envie de continuer. Euh, ce sera sans doute plutôt un TP pour ma part, parce que je ne suis pas assez fan de Green Lantern pour... Euh, suivre ça en single mensuellement mais en tout cas c'est un, un numéro 1 qui, qui lance bien qui lance bien le truc voilà euh, et puis l'autre numéro 1, toujours dans le Dawn of DC j'essaie de lire tous les numéros 1 du Dawn of DC celui-là de toute façon je ne risquais pas de le rater pour rien au monde euh, puisqu'on parle de Dan Mora et de Mark Wade euh, c'est Shazam déjà la couverture... Euh... Je pourrais la regarder pendant des heures. Je veux ça en poster euh, tous les jours, quoi, dans toutes les pièces. Euh, elle est incroyable, cette couverture. Et puis, regardez à cette ouverture. Shazam, ou plutôt Captain Marvel. Euh, Puisqu'il a repris ce nom-là, et c'est la première surprise euh, euh, de, de, de voir le fait que ce nom-là soit à nouveau utilisé. Je me dis, tiens, il y a eu un truc en termes de droit qui s'est réglé. Je ne sais pas. En tout cas, euh, Shazam s'appelle de nouveau Captain on l'appelle Captain pendant tout l'épisode mais euh, si on regarde bien en fond euh, dans les cases etc le, le nom Captain Marvel est bien écrit plusieurs fois euh, donc c'est tout à fait assumé jusqu'au bout donc euh, tant mieux tant mieux c'est expliqué pourquoi il a changé de nom euh, il l'explique lui même pourquoi il s'appelle plus Shazam et, et comment on en est venu à le nommer Captain et pourquoi ça lui va tout à fait euh, c'est assez cool euh, Visuellement, c'est une, une démonstration. Il n'y a pas d'autre mot. Euh, et en termes d'histoire, bah Mark Wade, depuis qu'il est revenu chez DC, euh, bah on sent qu'il se fait plaisir, qu'il est, il est, euh, est revenu à la maison. Euh, J'ai l'impression qu'il s'éclate comme jamais. Euh, ce qu'il fait sur Batman Superman, ce qu'il fait maintenant sur Shazam. Euh, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Euh, il nous parle de Shazam, il n'oublie pas de nous parler de Billy Batson euh, de, de la Shazam family on va dire il euh, y a un petit caméo ici qui est absolument incroyable que euh, je vais essayer de vous mettre en gros plan voilà ce que regarde Shazam à la télé euh, excellent Adam West est très présent dans les titres d'ici en ce moment euh, voilà, on n'oublie pas de nous parler de Billy euh, il y a même un passage assez intéressant où Billy nous explique lui-même pourquoi c'est important pour lui de ne pas être tout le temps Shazam, alors que Shazam, il est pourtant surpuissant, il a les pouvoirs de plusieurs dieux, etc. Euh, donc du coup, on pourrait se demander, mais pourquoi il a besoin de redevenir Billy de temps en temps euh, Et bien, il le dit, euh, et c'est assez intéressant, la raison pour laquelle euh, il a besoin de se transformer de redevenir Billy Batson euh, régulièrement. C'est vraiment chouette. On n'en oublie pas de nous mettre en place une petite intrigue mystérieuse, menaçante dans l'ombre, etc ça fait son taf de numéro 1 il euh, y a la nostalgie, euh, le développement du personnage, euh, son évolution avec son nouveau nom, un petit mystère en fond qui est assez léger pour le moment mais qui, qui s'annonce quand même assez intéressant euh, une référence à Dark Crisis, enfin euh, tout est là euh, pas Dark Crisis, à Lazarus Planet, pardon euh, pff, voilà, tout est là euh, ça, va, ça va sans doute être une chouette série ça euh, Mark White, Dan Morin euh, le nouveau duo à suivre chez DC voilà, je suis le seul à l'avoir lu ce Shazam oui ok oui. Euh, on va rester chez DC euh, avec euh, Clément tu vas nous faire un diptyque Batman tu vas commencer par euh, Batman 135-136 c'est à dire 950, 900 et 901 et euh, ensuite, tu nous feras le What Night Present Generation Joker de Sean Murphy. Allez.
1: Ouais. Alors, et je, je sais qu'on aura sans doute un petit avis différent sur le, le Batman... C'est 100... pas grave, ça. 134 Non. 135. Je le dire, chez 135. 135. Euh, donc, euh, le Batman 135 qui est la fin, je crois, de, du fake arc. Safe. Mmh. De c'est la fin de Failsafe C'est bah
0: la, la, du... la fin de la grande partie autour de Safe, ouais, je pense.
1: Grande... Oui, ouais, ouais, je ne je sais pas si c'est considéré comme un arc différent, mais bon, enfin, prenons ça sur, le, sur la fin de ce grand arc sur Failsafe. Alors, euh, qui parle aussi, après c'est aussi le propos, euh, d'ailleurs assez surprenant en soi, euh, d'avoir ça sur Batman, sur euh, du multivers. Et donc on est sur un numéro, euh, bon, en fait, qui se veut hommage parce que c'est l'équivalent du numéro euh, 900. Euh, Legacy, ce qu'ils appellent maintenant le fameux Legacy absent, et je peux pas m'empêcher de penser à public Domain à Domain, public Domain, mm -hmm. <rire> par rapport à ça. Donc euh, on est sur euh, d'ailleurs un, un issue plus long que la normale, je crois. Ah oui oui. Beaucoup plus long d'ailleurs.
0: On l'a bien senti d'ailleurs.
1: Euh, qui se veut hommage, euh, qui se veut hommage euh, au multivers et en en l'occurrence sur les différentes itérations de, de Batman. Euh, donc que moi, enfin, à titre personnel, j'ai ai beaucoup aimé. Parce que c'est vrai que euh, je trouvais ça plutôt bien amené sur les, les différentes itérations. Euh... Et encore plus, je crois, quand je l'avais lu, j'avais dû le lire à peu près quand j'étais allé le voir, ce Flash. Donc c'est vrai que quand on, on, on lit ce numéro et à côté qu'on a vu The Flash, ça fait quand même assez plaisir parce que pour le coup, c'était plutôt bien amené. Et, et j'ai trouvé que le propos derrière était assez... Euh, assez intéressant de, de ce point de vue là donc pour moi ça a été une, globalement une réussite euh, et ensuite on a ce, ce numéro donc qui est la suite directe qui est le 136 du coup donc là qui entame un nouvel arc qui démarre assez mollement assez voilà bon assez mollement mais qui se termine d'une façon je vous dis ah ah où va nous amener euh, Starsky parce que j'ai, parce que manifestement vu comment ça se termine, on va avoir les conséquences on va avoir les conséquences euh, de tout ce qu'a connu Bruce Wayne, Batman par rapport à ça par rapport à PSF et potentiellement ça peut donner quelque chose, euh, chose d'intéressant donc euh, voilà ça m'intrigue ça intrigue c est... C est même si je sais que ça peut faire débat puisque ça peut ne pas être la direction qu'on aimerait avoir pour le titre euh pour le titre Batman. Mais pour le moment, moi, je suis le bon pigeon que je suis. <rire> Va continuer, parce que pour le moment, j'aime plutôt ce que fait euh, ce que fait Dar Zdarsky sur, euh, sur Batman.
0: Ok. Euh, je reconnais que le côté multivers est intéressant, les caméos sont cool, etc. Maintenant, je pense que... Moi, je vais arrêter de lire la série Batman. Euh... En tout cas, jusqu'à... Tant que Batman restera un concours de bits entre les scénaristes qui, qui enchaînent sur cette série, je, je vais arrêter parce qu'on a l'impression que c'est à celui qui va faire le truc le plus grandiose le plus spectaculaire, le plus le méchant, le plus puissant le plus menaçant, le plus truc tout ce que, et pff, ça me fatigue un peu en fait donc euh, ah, je... Batman s'arrête à ce numéro pour moi je reviendrai peut-être lire le premier numéro du prochain scénariste euh, maintenant tant que ça restera cette atmosphère un peu... Euh voilà c'est moi qui est la plus grosse bon bah, ça ne m'intéressera pas donc c'est pas, pas grave, il y, a un public, euh, il y a un public à qui ça parle et tant mieux euh, je ne vais pas me plaindre de ne pas être le public de toutes les séries, ça me permet aussi de faire des économies et c'est cool, et de gagner aussi un peu de temps euh, ce qui m'a un peu dérangé aussi dans ce numéro mmh. c'est qu'il est partagé à trois dessinateurs Mike Osorn, Yoré Jiménez Michael Ranin euh, et ce qui me gêne c'est qu'on passe de la page de gauche à Michael Sorm mm. euh, qui est pas très en forme.
1: Pas super beau. Et
0: page de droite, c'est la même scène et est dessinée par Michael Ranin.
1: Et là, on voit la Diff.
0: <rire> et ça, moi, ça me sort du truc.
1: Ouais, ouais, je comprends.
0: Si, si on n'est pas sur deux scènes différentes, pourquoi tu changes de scénariste, entre la le dessinateur entre la page mmh. de gauche et la page de droite Il n'y a mmh. aucun sens à faire ça. Ou alors, c'est le dessinateur était à la bourre, il n'a pas réussi à finir ses planches. C'est sans doute ce qui est arrivé. Mais euh, page de gauche, hop, pas, pas, pas incroyable, notamment sur les visages. J'ai l'impression de voir du Brian Hitch. Et page de droite, Michael Ranin, qui prend le relais de la même scène, il euh, y, y a une vraie rupture, même dans la partie graphique, il y a une vraie rupture. Il y a un moment plus tard dans le numéro où il y a des ruptures graphiques, mais c'est normal parce qu'on est dans le multivers, ouais. on va explorer ah, plusieurs versions de Batman. C'est tout à fait justifié. Il y a les planches, ouais. planches notamment de Jiménez là-dedans. Il, il est surtout dans cette partie-là. Il est incroyable. Ils arrivent à se fondre les uns et les autres euh, dans les styles graphiques. C'est Voilà, ça, graphiquement, c'est voilà, quand même assez intéressant de voir à quel point cet artiste arrive à se mettre dans les styles graphiques ouais, et les ambiances de toutes les versions c est, c est de Batman qu'il qu propose euh, ouais, quand, on, quand on arrive sur la page où on est sur la page Adam West on a l'impression de voir la, de voir à, le, le vrai Adam West à la série télé, ouais. tout est là dans les couleurs la Mais mise en scène, il y a, y a une
1: vraie proposition c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé c'est que, la Bat... je suis d'accord
0: Batman Beyond ou The Animated Series c'est bah, Batman the Animated Series enfin, et ça c'est
1: génial, ça, ça j'ai adoré je crois que ça doit être le truc qui m'a fait kiffer, c'est tu, tu as une référence au Batman euh, Animated euh, Série Et c'est tellement bien fait C'est tellement bien fait que tu en mode euh, Ouais non, quand même euh, T'es ben, faible Parce que forcément euh, Ton enfance et tout ça Mais c'est tellement bien amené C'est tellement bien amené que, que voilà Mais après je suis d'accord avec toi Il y a des difficultés sur, euh, sur Cette rupture graphique qui est malheureusement pas justifiée Ça peut te sortir du, du numéro
0: un la s'il y avait eu que ça ça m'aurait pas dérangé mais oui, même, oui, dans le, même dans le scénario c'était peut-être un peu trop pour moi cette fois-ci mais tant mieux tant mieux. Je, je vais gagner du temps et de l'argent euh, la mode n'est pas faite pour moi et c'est pas grave euh, le diptyque euh, numéro 1 et numéro 2 de Generation Joker de euh, Sean Murphy dans l'univers du White Knight qu'est-ce que ça donne rapidement Alors, parce qu'on ouais, est un
1: en l'occurrence c'est pas pour le coup Sean Murphy au scénario je crois moi. que c'est Katana Colli Collins. Euh, je ne connais pas d'ailleurs. Je ne connaissais pas.
2: C'est sa euh... femme, je crois. Oui.
1: Ah d'accord, ok. Et bah ça se ressent quand même. Que ce n'est pas au scénario. Parce que alors, c'est pas mauvais, mais ça vaut pas que fait Sean Murphy sur cet univers. Euh, c'est assez faiblard. C'est pas... Enfin, je... C'est une série, je crois, qui est en 6 numéros, je crois. Enfin, qui est assez courte. Euh, qui continue à prolonger l'univers de, de White Knight. Alors, c'est pas mauvais, hein. attention, c'est pas mauvais, c'est juste en dessous par rapport à ce qui a pu être fait euh, sur White Knight. Euh, donc, j'ai lu les, effectivement les deux premiers numéros, j'ai lu notamment le deuxième ce matin. Euh, j'ai un peu de mal à voir où veut, où veut aller le scénario, donc c'est forcément fait euh, aussi en lien avec Chad Morphy. Euh, un peu de mal, un peu de mal à voir je vais quand même continuer parce que ça m'intrigue quand même pour le moment les deux premiers euros sont assez faibles euh, et ça se focus en fait sur les bah, les enfants de, de Jack Nightmare donc de ce point de vue là c'est pas intéressant en fait il y a des parties pris qui sont intéressantes d'autres qui sont assez bancales c'est assez curieux euh, ça me laisse, voilà les deux premiers numéros me laissent dubitatif est-ce que c'était indispensable je pense pour prolonger l'histoire de White Knight je suis loin d'être convaincu Maintenant, euh, à voir sur le long terme ce que, ça va, ce que ça va donner. Pour le moment, je suis très partagé.
0: Ok, ok, ok. Euh, je n'ai pas commencé cette, cette mini, puisque moi je découvre White Knight et son univers en Nurman Nomad, donc j'en suis loin d'arriver là. Euh, Boris,
2: je ne pense pas que tu lises ça non plus en single. Euh, non plus. Non. Moi aussi j'essaie de rattraper un peu en... Urban, mais j'avoue, j'accroche pas. J'avais pas trop accroché au tout premier. C'était mm -hmm. un peu. Ouais. j'essaye de, de reprendre là, mais euh, moi, l'écriture de Murphy euh, me passionne pas. Le dess... j'aime bien son dessin, mais je trouve que son écriture, enfin, euh, ça me me convient pas. Moi, j'arrive pas à rentrer dedans. Donc. Euh... Mm -hmm. Mais Katana Collins, c'est elle qui avait fait le, la, la mini sur Harley Quinn dans ah, cet univers. Ah oui, c'est elle. Oui. Ah
1: d'accord, j'avais pas capté. Qui, a... qui était très bien d'ailleurs. Oui, qui a priori a
2: une bonne, okay. bonne réputation. Donc euh... mm -hmm. ah Après, euh... c'est peut-être
1: les personnages, parce que là, c'est vrai qu'on est sur les gosses. Peut-être le problème, il y peut-être mm -hmm. plus des personnages, en ce cas.
0: C'est possible, c'est possible. Euh, Boris, il te reste un titre à aborder, si je me suis pas gouré dans le conducteur. Ça s'appelle Wild's End, et c'est le numéro
2: 1. Dis-nous en plus. Alors, Wild's End, c'est l'adaptation en comics de La Guerre des Mondes de... Euh, H.G. Wells par Dan Hannett et I.N.J. Ok. Les deux premiers tomes sont sortis chez euh, Kinaï en VF. Mm -hmm. Et c'est très très bon. Et euh, la troisième, ce qui a priori est la troisième mini-série, j'avoue que j'ai essayé de rechercher, je ne suis pas sûr, mais a priori c'est la suite. Euh, troisième mini-série, là, vient de démarrer, donc en, en VO, en single. Euh, je dis que je ne suis pas sûr parce que l'épisode. Alors, il y a longtemps, j'ai lu les deux premiers, mais euh, ça a l'air de partir un petit peu sur sur une autre, autre chose, mais peut-être que ça va se reconnecter après, j'en sais rien. Donc c'est une histoire euh, anthropomorphique, c'est-à-dire que ce sont des animaux qui jouent les rôles des humains. Euh, et donc là, on se, on se retrouve dans un petit un petit port anglais, a priori, euh, où un groupe de pêcheurs constituent... Enfin, constitué de, de, de personnes de la même famille et puis d'autres personnes en plus, euh, partent pour plusieurs jours en pêche. donc euh, On va suivre un peu et découvrir les personnages au fur et à mesure de leur euh, interaction sur le bateau. Euh, on va voir que voilà certains sont pas forcément à leur place et qu'il y a des, des secrets plus ou moins en qui qui ressortent et puis euh, ils finissent par être coupés complètement de, de la terre parce que les, les communications ne fonctionnent plus. Et euh, donc euh, ils vont quand même réussir et, à rentrer euh, à bon port, je puis dire. Et là, ils vont découvrir un, un mystère que je ne vais pas révéler. Donc c'est fait le tout le sel du cliffhanger, on va dire. Et euh, bah, c'est euh, alors là, tout à l'heure, on parlait de, de série qui prend son temps. Là, c'est vraiment une série qui prend son temps, puisque de, les 80% de l'épisode, ce sont des, des dialogues entre les personnes. Et que, euh, voilà on découvre un peu leurs relations et leurs, leurs antagonismes. Mais euh, moi, j'ai... J'ai bien aimé, euh, et puis c'est vrai que le, le, le mystère révélé sur la fin là donne carrément envie d'aller voir la suite. Donc une, une, une bonne lecture. Euh, Bard au dessin, moi j'aime beaucoup. C'est celui qui a dessiné euh, Everything avec euh, mm. Christopher Cantwell notamment, et puis Salamandre dont tu eh dont oui. ton, 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 Donc moi j'aime beaucoup ce dessinateur. Euh, et puis euh, et puis l'écriture de dan Burnett, on est loin évidemment de ce qu'il a pu faire. Euh, dans le Cosmic Marvel ou ce genre de choses mais euh, ça fonctionne euh, ça fonctionne très bien donc euh, je suis bien accroché alors l'argument supplémentaire qui me fait prendre ça en VO c'est que Kinaï a dit que le, les le tomes VF c'était très mal vendu et qu'ils n'étaient pas sûrs du tout de, de publier le tome 3 si jamais, il est, enfin quand il sortirait en, quand il serait complet on va dire en VO donc là c'est si il partit donc euh, voilà dans 6 mois c'est fini. Euh, et je suis pas sûr que ça sorte en VF, donc euh, bon, voilà, j'ai choisi de le prendre en VO, de, de le suivre, comme ça j'aurai la. Normalement, ce qui est la dernière mini-série, mais pour l'instant, le lien avec les deux premières est, est quand même assez flou, ou alors vraiment j'ai tout oublié, mais, euh, mais je crois pas. Alors peut-être que c'est une autre histoire qu'ils adaptent de. Je sais pas, je verrai bien, je vais en parler de toute façon à chaque fois quand j'aurai lu un épisode, donc je, je pourrais dire si c'est si toujours inscrit dans le même. Dans le même univers et la même histoire. Okay. Mais bon, même si on n'a pas lu les deux premiers tomes, ça peut se lire tout à fait. On peut prendre cette mini-série sans avoir lu les autres et, et démarrer là-dessus. Donc, moi, très, très bonne lecture. Parfait. Il
0: nous en reste encore un chacun. Clément, c'est à toi de conclure avec ton dernier titre qui est euh, Dark Knights of Steel, le oui. fantastique. Dark Knights of Steel, numéro oui. 11.
1: Oui, fantastique dans, dans tous les sens du terme. Donc, un numéro de la fin. Euh, donc, pas mal de retard, hein, je crois, sur le numéro 11, euh, je dirais que...
0: Oui, il y a, euh, y a une, une vraie rupture après le numéro 9. Mais à ouais, partir euh, du 9, ça a commencé à traîner.
1: Ouais, ça a commencé à traîner, ce qui rend d'ailleurs la lecture pas des plus faciles, pour le coup. Euh, néanmoins, retour euh, avant un dernier numéro qui sort, peut je crois, ce mois-ci, peut-être. Peut-être. S'il n'y a pas de retard. Euh, C'est toujours aussi... Enfin, voilà, enfin, je pense qu'il faudrait je relire d'une traite pour vraiment euh, profiter de l'histoire à son maximum, mais... Euh... Euh, quelle réussite quelle réussite. Euh, graphiquement c'est une dinguerie en termes de scénario de c'est toujours ex excellent je suis toujours aussi épaté de voir comment Time Taylor s'approprie la mythologie de DC pour en faire quelque chose à base d'héroïque de, de fantasy et ça marche super bien et on a un dernier numéro qui se termine avec un cliff qui annonce du lourd pour la suite et, et vraiment ça aura... C'est une réussite totale, euh, même si, euh, ce qu'on vient de dire, même si malheureusement la, la, la lecture est euh, euh, nuit par euh, ces retards de publication, ça marche, euh, ça marche super bien et c'est vraiment une pépite. Et, et, et c'est incroyable, franchement, c'est incroyable ce parce que, parce que Taylor arrive à faire sur. Euh, d'une façon globale sur DC, chez DC, c'est incroyable et, et ça va vraiment Dark Knight of DC, ça va être un must. Je, je trouve que c'est un must à lire. Je pense qu'en VF, ça va se vendre comme des petits pains et, et à voir après si, euh, si Taylor va, va prolonger le truc comme il a pu le faire, je crois, sur DC euh, Mais c est, c est, voilà, c'est une vraie réussite et j'ai hâte de voir comment il va terminer. Euh, Comment il va terminer cette saga qui, qui est vraiment exceptionnel, euh, exceptionnellement ré, réussie.
0: Parfait. Euh, parfait, parfait, parfait. Euh... Ah oui, c'était commentaire sur Doug Zapp, sur Ian Bart qui avait bien aimé Everything et qui. Et Boris qui veut dit on est loin d'Everything. Ok. Euh, mon, dernier, mon dernier titre, euh, moi, ce sera, ce sera Radiant Black numéro 24. Kylie Gins, Marcelo Costa, tout ça, tout ça, c'est la fin d'un arc encore entre, euh, chez Radiant Black. Et pourquoi ce numéro 24 Parce que c'est. Euh, Rappelez-vous le numéro 10 euh, de Radiant Black qui était sorti en deux versions, version classique et version Blacklight Edition. Euh, c'est encore le cas de ce numéro 24 parce que oui, on retourne dans cet endroit qui s'appelle l'Existence. Il euh, y, y a une vraie raison hein, pour y retourner une nouvelle fois. Euh, donc. Euh, on retourne dans l'existence, euh, rien que sur la version qui n'est pas la black light que je montre à l'écran, on voit déjà des couleurs qui pètent dans tous les sens, parce que c'est vraiment un endroit... Hein. C'est assez incroyable, graphiquement, cet endroit. Euh... Et... Nathan, et j'ai oublié toujours le prénom du deuxième, c'est un truc incroyable. Euh... Marshall, Marshall. Euh... voilà, Nathan et Marshall vont dans l'existence découvrir de nouvelles choses par rapport au radiant, par rapport à ce qui se passe euh, en ce moment, par rapport à ce qui va se passer prochainement euh, le voilà, numéro 10 avait servi de, 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 de charnière pour partir sur une nouvelle arche euh, qui, qui est encore en cours le numéro 24 marque un nouveau virage euh, à chaque fois qu'on va dans l'existence il se passe des trucs on découvre des trucs et euh, je vais spoiler la fin parce que euh, c'est pas, pas très grave c'est surtout euh, éditorialement on est au courant qu'ils ont fait ça maintenant, euh, ça, a été, euh, ça a été diffusé euh, largement. Euh, Nathan et Marshall partagent les pouvoirs du Radiant Black depuis maintenant en, en 7 ou 8 numéros, euh, mais il y a des bugs, il y a des bugs dans les pouvoirs, et c'est entre autres pour ça qu'ils retournent dans, dans l'existence, pour comprendre pourquoi ce, ils ont du mal à se transformer parfois, ils ont du mal à se passer les pouvoirs, il y a des trucs qui, qui déconnent un peu. Euh, et puis ils vont essayer d'avoir un peu des informations sur ces, ces espèces de robots qu'ils ont découvert euh, récemment. Ils vont avoir toutes ces informations euh, graphiquement. Vous le voyez à l'écran pour ceux qui sont euh, sur le live ou en replay vidéo. C'est incroyable. La version Blacklight avec la lumière euh, ultraviolette est euh, absolument folle. On la regardera la semaine prochaine euh, ici même. Euh, C'est dingue, dingue. Et surtout à la fin, donc il y a eu de la com' autour de ça, donc c'est pour ça que je me permets de, de le spoiler, hein. euh, l'existence, la, créa, le, la créature, euh, enfin l'entité le, qu'ils le rencontrent dans Existence leur explique que il va falloir choisir. S'ils veulent pouvoir continuer en tant que Radiant Black, il y en a qu'un qui peut porter le costume, et il va falloir choisir qui peut porter euh, le costume, enfin qui peut porter le Radiant, et être le Radiant Black. Euh, c'est pas possible de le partager à deux. Euh, ça va leur attirer que des emmerdes, ça finira par ne plus marcher, etc. Euh, chaque Radiant ne peut être connecté qu'à une, qu une personne. Et il faut choisir. Et qui est-ce qui va choisir ben, C'est pas Nathan, c'est pas Marshall, c'est nous. Euh, c'est nous avec le QR code que l'on voit à la fin du numéro. Euh, on scanne le QR code et ça nous menait sur un sondage. Euh, et vous, lecteur euh, Pour vous, qui doit être le porteur du Radiant. Euh, le sondage est terminé, c'est pas la peine d'aller euh, vous exprimer euh, là-dessus. Je sais pas à quoi renvoie le QR code maintenant que le sondage est terminé. Mais en tout cas, le choix a été fait par les lecteurs euh, et on va prochainement découvrir bah, qui, qui de Nathan ou Marshall portera le Radiant Black euh, pour la suite de la série et surtout qu'est-ce qui va advenir du deuxième, et c'est plus ça qui m'inquiète, moi. Euh, bonne idée scénaristique, bonne idée éditoriale euh, il y a beaucoup d'interactions qui se passent entre le monde de, du massif Verse et le monde réel, une fois de plus c'est le cas euh, moi Radiant Black ça continue à me plaire, ça continue à me, à me séduire euh, voilà. Euh, juste un petit mot en 30 secondes pour vous dire que j'ai aussi commencé à lire le Super Massif 2023 euh, par Kylie Gins, Ryan Parot, Melissa Flores. Euh, je crois que c'est Ursula, mais j'ai un doute, donc euh, je vais chercher dans les crédits parce que j'ai horreur d'écorcher les noms des gens. Euh, évidemment, les crédits, euh, c'est Matt, c'est pas du tout Ursula, c'est Matt. Donc là, je. J'ai tout Matt Groom et illustré par Daniele Nicolo avec les couleurs de Walter Bayamonte. Euh, je dois avouer que j'en suis arrivé à peu près à la moitié de la lecture, donc je ne vais pas donner mon avis sur, euh, sur ce one-shot, euh, qui pour le moment ne fonctionne pas super bien, voire même pas bien du tout, tout court. Euh, je l'attendais beaucoup, ce niveau supermassif. Sur la première moitié, euh, ça fonctionne pas. Donc je vais attendre de le terminer, je vais le terminer cette semaine et on en reparlera prochainement mais pour le moment je suis assez déçu de, de, de ce qui se passe peut-être ça va partir dans une autre direction avec la deuxième partie c'est pour ça que je me garde de donner un avis définitif mais pour le moment je, bon, je trouve ça dommage euh, voilà qui conclut cette salve de chronique pour juillet le replay vidéo sera dispo très rapidement sur Youtube je le posterai, je le relayerai sur Comic Stories, et puis la version audio de ce 327 e Comic Stories arrive euh, vite, elle aussi. Euh, messieurs, la question habituelle avant de terminer euh, ce numéro, euh, quelles sont vos euh, deux, trois lectures que vous attendez le plus de lire en juillet et dont vous nous parlerez à coup sûr le mois prochain Boris
2: quelle traîtrise, je ne suis pas prêt oh, Pourtant, je fais ça à chaque je fois fais... Mais oui mais... Ah si, alors, c'est quoi ça Il y a Swan Song qui va sortir, là, yes. de Maxwell Prince. Et là, le premier, c'est la nouvelle série anthologique de W. Maxwell Prince. Là, c'est dessiné par Martin Simons. Donc, donc ça, c'était direct, euh, précommandé. Euh, bien sûr, on a parlé tout à l'heure de Jeff Lemire, Fish Flies. Ouais. Euh, ça, c'est les nouveautés. Euh, après, il bah, y a les séries dont je parlé qui vont se continuer. Hein. Euh, et puis, en, si, en, toujours en juillet, la, on en avait parlé fois la nouvelle série de Garcenis, Ribbon Queen. Mm -hmm. Ça aussi, ça me, ça me chauffe bien, comme dirait l'autre. Et puis, euh, bah, c'est tout. Si on se retrouve en août, après, ce sera des, des sorties en août, euh, bah, dont j'ai parlé tout à l'heure, là, Gang de Jacob Phillips et Chris Condom, qui sort le 9. Donc, si on, je sais pas si on aura fait le podcast d'ici là. Mais sinon, voilà, c'est les sorties VO qui vont me inédites on va dire qui vont m'intéresser les autres c'est des séries que je continue et je parle régulièrement voilà pour la VO euh,
0: clément euh,
1: bah, en VO pareil que Boris le Fish Flies euh, que, que je vais commander euh, j'attends aussi parce que j'ai pas commencé mais vous m'avez donné envie le Great euh, euh, British Bump Off oui. que j'ai préco euh, j'attends la suite de Nightwing c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais le le Nightwing euh, 105 était tout bonnement incroyable donc j'attends la suite avec impatience euh, Saga aussi parce que j'attends euh, j'attends le, la suite de Saga de Fandom Road euh, et en VF je pense que je vais me laisser tenter parce que je crois qu'il sort très bientôt euh, le nouveau rambé chez Urbane si je dis pas de conneries oui et puis après bah après les les comics habituels avec des comics là qui des, des séries qui devraient euh, qui vont se, qui vont sans doute se terminer alors au mois d'août pour le coup je pensais à Dark Night of Steel mais qui sort fin juillet début août euh, pareil pour Adventures of Superman enfin pas mal de pas mal de choses là qui, qui vont continuer à se terminer euh, OK
2: sur euh, les ouais les euh, je vais faire les articles les trois les trois des... 4 sorties là, je, je rêve, vous aurez mon avis cette semaine sur, sur Parfait, le parfaite, semaine
0: ah oui. V en termes de chronique alors, parfait euh, pour ma part en VO euh, en VO pour ma part il y aura euh, The Oddly Pedestrian Life of Christopher Chaos de Tate Brombal, Nick Robles, Isaac Goodhart etc qui était sorti sur le substack Tiny Onion euh, qui sort vers son papier chez Dark Horse, ça, ça m'intéresse. Euh, les numéros 1 du Dawn of DC que je dois continuer. Euh, toute la vague euh, We Are Heroes avec euh, uh, We Are Legends, pardon, avec City Boy, avec Spirit World, avec euh, Vigil aussi. Voilà tous ces numéros 1 là. Le Brave and the Bold de Batman numéro 1 euh, Voilà évidemment la suite de de, ce, de cette euh, incroyable chose qui est World Tree. Euh, le Flash 800, enfin voilà, il y a quand même pas mal de trucs euh, qui, qui m'intéressent pour le moins à venir, et puis la suite de ce dont on a parlé aujourd'hui, évidemment euh, et puis euh, en VF, euh, Mundus et Big Under chez 404 qui sont dans ma pile les deux volumes il
1: n'y a pas aussi en sorti en juillet de première intégrale de Tortue Ninja évidemment, chez iComics le, le 12 ah, le 12.
0: Aïe, aïe, aïe. J-10. <rire> exactement. Euh, ça va faire partie des achats du mois de juillet pour ma part, effectivement. Oh, ceci pour moi. Et puis peut-être me lire euh, si j'ai le Time, un petit Chronicles de chez Urban. Euh, peut-être le Flash. Voilà. Je, je les regarde derrière moi. Et oui, ce sera sans doute le Flash. Euh, ok, ok, ok. Euh, a-t-il des trucs en VF, peut-être, Boris, que tu as fait la distinction VO
2: tout à l'heure ah bah oui, 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 ça des trucs en VF, j'en ai un paquet. Euh, oui. <rire> euh, bah là j'ai lu les... Bon, le... euh, Qu'est-ce qu'il y avait euh, Bonne question. Dans si. ma pile j'en ai un paquet. Mince.
0: S'il n'y en a pas en qui viennent en tête, c'est peut-être que... Euh, si pas, si, mais pas des... les...
2: Oui, pas trop, non. T... Les Chronicles, effectivement, j'en ai un paquet à rattraper. Non le flash le, le batman que j'ai pas et le JSA aussi et ils en sortent beaucoup trop d'un coup ben là ça a été un peu ouais ils ont été plus que moi donc euh, ouais, ouais, très, très très, très vite. Euh, sinon il y a le, le Lazarus euh, Tom 8 puisque oui. c'est la série qui sortait chez Glenna Urban euh, euh, de la récupérer donc il euh, euh, faut que je lise le Tom 8 et sans doute que je me remette en tête euh, l'histoire parce qu'il y a tellement longtemps que euh, ouais, sinon, le Tom que, est sorti. Je pense prendre la version Après, intégrale. Oui, bah prendre l'intégrale moi j'ai c'est vraiment une excellente série. J'en si euh... si ai lu 6 en moins.
0: Ah oui. Chez Glenna. Mmh.
2: Donc, euh, donc ça, ça va être une, ouais, effectivement un, un gros plaisir à reprendre, même si j'ai un petit peu peur d'avoir un peu tout oublié. Mmh. Euh, bah, le mois les Tortues Ninja, je, je suivais en les volumes précédents. Donc je vais sans doute pas reprendre l'intégrale, même si elle a une bonne tête. Ouais. Et puis, euh, c'est surtout des lectures. Là, à juillet, il n'y a pas énormément de trucs... Euh, Enfin, j'en ai parlé un peu, hein, des ramevées et tout ça, mais ça, je les ai déjà lus, on en parlait. Mais après, bon, il va y avoir une petite pause quand même pour l'été. Donc, je vais essayer de rattraper euh, tout ce que j'ai pas encore eu le temps de lire euh, des mois derniers. Euh, en gros, c'est ça. Sinon, il y a, j'en euh, reparlerai, mais en fin août, il y a le deuxième tome de Friday, de d'Edbro Becker, qui sort aussi chez Elena. Il faudra qu'on qu en retouche un mot. Et puis voilà, bon, c'est tout, rien de plus. C'est pas... déjà
0: pas mal, c'est déjà pas mal. Euh, merci messieurs pour cette salve du mois de juillet. On se retrouve donc au mois d'août pour la prochaine. Merci à ceux qui étaient dans le live pour commenter. On va continuer juste quelques minutes après, mais je, je conclue proprement ce, ce podcast. Euh, on se retrouve donc euh, le deuxième dimanche d'août pour euh, la prochaine vague de chroniques où il y aura pas mal de trucs de, que l'on vient d'évoquer, sans doute d'autres. Euh, bon mois de juillet à tous et à toutes. Merci de nous avoir regardé ou écouté si vous écoutez le replay. Euh, N'oubliez pas, vous avez encore quelques heures pour participer au concours du Power Bomb qui est en ligne sur tous nos réseaux. Ce sera 20h pour le tirage au sort. Donc il vous reste un peu de temps. Euh, ça, c'est juste pour ceux qui sont en live du coup. A euh, très vite. Euh, bonne lecture d'ici la prochaine fois. Euh, bye bye.
2: A bientôt. A bientôt. Oh, 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 oh.